0: Bueno, estamos acá con Cachito Vigil. ¿Cómo andas, Cachito?
1: Muy bien, Elo. Eh, muy contento eh, de poder conversar contigo. No,
0: la verdad que para mí todo lo contrario, un honor y estoy súper contento yo. Te hago una consulta. Yo cuando empecé el podcast, para hacerme un poco el personaje, siempre me pongo este gorrito, ¿no? Que era para ser más icónico? Yo decía, viste, como Charles Chaplin, ¿no? Viste que siempre usaba gorrito? Yo dije, bueno, me pongo esto... Eh, te, ¿Sabes a dónde va la pregunta? Tu famosa boina, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué una boina? ¿Por qué no un gorrito de béisbol? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió lo, lo de la boina? que te? Porque es algo muy particular tuyo también, ¿no? Es algo icónico en vos.
1: Sí, eh, bueno, lo de la boina surge. Eh, cuando comencé a ser entrenador, había algo eh, que me ponía último, que era la gorra. Era como me vestía con el buzo deportivo y sentía que para terminar de vestirme como entrenador, para hacer un entrenamiento o un partido, eh, faltaba la gorra, y en ese caso gorra deportiva. ¿Pero qué pasó? Eh, cuando entrenaba el seleccionado, eh, al, al campo de juego iba con buzo, eh, con, con el buzo Adidas, el, el sponsor, todo pero cuando entrenaba clubes, en este caso eh, las vikingas después de entrenar a las leonas, eh, iba de ropa de civil. Claro. Y me había acostumbrado tanto a que el, el, la última prenda era la gorra, era la fundamental. Era la funda de la mente. Y aparte era fundamental que sea lo último que me ponía. Era como un ritual.
0: Sí, pero hiciste y un no... juego de palabras, te diste cuenta, porque dijiste, es una funda mental, y después me dijiste, es fundamental para hacerlo, viste, te queda el juego <ríe> sí. de palabras.
1: Ese, ese juego y, y sentía que, eh, que con ropa civil y una gorra deportiva no sé, hay, había algo que, que generaba había algo que no cerraba y un día eh, cuando iba por un negocio vi lo que era una boina y me encantó, y, y la compré, y me di cuenta que, eh, que me encantaba, me encantaba elegir la ropa y ponerme la boina, cuando era deportivo cambiaba el color, eh, nunca me gustó usar la misma ropa por cábala, al contrario. Ah, al revés, ¿o no, vos? No, no, no tuve cábala, pero mi cábala era, no, no mi cábala, eh, solo que sentía que el momento que había vivido ya había pasado, se si había sido bueno, o si no había sido bueno. Y siempre pienso y valoro el momento presente. Entonces no me gusta, me gusta valorar cosas del pasado, pero que nada me ate al pasado. Entonces, la ropa siempre la lavé, nunca conservé... Eh, eh, una misma ropa eh, sino que trataba de cambiar y en el caso de la boina eh, me puse esa boina ¿viste? cuando ves que algo eh, digo me vi con boina y a partir de ahí según la ropa que me ponía eh, había boinas que, no, que no, no, no estaban acorde a la ropa claro. así que sí, a, a, a buscar el mundo de las boinas y a comprarme boinas para que, que combinen con, con la ropa y después fue una prenda que, que ya no me la pude sacar y, y pasó algo eh, cuando yo tenía boina tenía pelo
0: claro, pero eso te iba a decir pasó el tiempo
1: y, y fui perdiendo pelo y entonces eh, cuando en algún momento me presenté sin boina decían este no es cachito porque no estaba con la boina pero que también no veían la figura de cachito entonces lo que puedo decir que me encanta usar boina, me encanta pero hoy también no dejo de estar atado eh, si no la quisiera usar la boina hay algo que todavía me hace ruido eh, que antes tenía pelo y boina ahora tengo boina pero tengo menos pelo y, y tengo que trabajarlo ¿no? Eso y te hago es una, algo que estoy trabajando.
0: Te hago una consulta, pero vos... Eh, yo también soy fanático siempre de, de usar sombreros, ¿no? De, de chiquito, de los 14 años. Yo soy del 73, ¿no? Vos sos del 60... ¿De eh, qué año? 65. 65. Y bueno, pero estamos, digamos, en la misma década, podríamos decir. Y, y yo a los 14 años o 3 empecé a usar gorrita de béisbol cuando nadie usaba acá en Argentina y a mí me cargaban. Me decían, che, mucho sol acá adentro, ¿no? Todo el tiempo me decían... O la usaba de noche y me decía mucho sol, estaba dentro me decía mucho sol, era de día, pero como estaba dentro de un lugar, le digo, no, pero a mí me, me, es algo estético que me gusta. Eh, y obviamente tenía pelo a los 14 años cuando, cuando se pone de moda en Argentina, esto vos me vas a entender porque ahora vas a ver a dónde voy estoy yendo a la marca Kangol, vos usás boinas Kangol o eh, viste eh, la, la conocés, ¿no? La, sí, 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 las
1: es... conozco, no, no las usé pero las conozco. Ah, pero y... eso, no
0: usás Kangol ¿no? Vos no, 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 no usás esa marca porque... ¿qué marca usás?
1: Porque siempre usé gorras relacionadas con el deporte eh con el sponsor que tenía que usar de, mm. del seleccionado, entonces tenía que usar Adidas, y en River también sí. tenía que usar Adidas, y, y con ropa normal usaba Boina hasta con bermudas no,
0: usado, pero Kangol ¿no? es una marca de ropa de, de vestir de la, son las gorras más famosas ¿sabes? cuál te digo? Sí, Por sí, eso te. Sí, pero sí, yo sí. nunca te vi y una no
1: sé pero son buenísimas
0: pero eso es lo que me llamó la atención porque yo lo que te contaba cuando se pone de moda ya los, los, los gorros de béisbol o de también los vendían de los equipos de la NBA de fútbol americano yo para distinguirme porque yo sentía como que bueno tenía que estar eh, digamos a la vanguardia empiezo a usar eh, eh, boinas Kangol, pero un montón y yo tenía todas gorras Kangol, pero tenía una colección de 20 gorras Kangol el único problema es que en algunas sí decía la marca muy prominente entonces, pero, por ejemplo, en la que tenés vos ahora, viste Kangol por lo general la tiene atrás, ¿no? Entonces yo eh, sí. pero por eso yo decía a ver si, pero vos nunca usaste Kangol entonces no, no, nada que ver no,
1: eh, no que yo sé. ¿y sepa, qué usás? No,
0: ¿qué marca usaste? pregunto
1: estoy pensando si, eh, si una boina <risa> A ver, después me voy a fijar en el no veo, pero creo que una tengo, creo que una tengo.
0: Pero, ¿y, y qué, qué marca usás vos de, de boinas?
1: No me fijé nunca en la marca, sino que generalmente las pude comprar, eh, compré en Cuba.
0: Ah. Eh, compré,
1: que ni siquiera sé cuál es la marca. No, no, o no, sea, está bien, porque es difícil eh, comprar eh, boinas. llegar a tener, ¿eh? Puedo llegar a tener. Lo que pasa es que no me fijé nunca en la marca, no, no, no. sino simplemente en que en que me guste la boina, que me guste la textura, que me guste el color. Eh, estoy seguro que ahora si me pongo a fijar, eh, tengo. Pero eh, no me fijé nunca en la marca de las boinas.
2: Ah, está
1: eh, bien. Sí si, si las he comprado en Centroamérica. Eh, la he comprado también... Eh, había una casa de ropa acá en... En Argentina, que tenía, que después no, no hizo más. Eh, creo que era prototip. Eh,
0: sí, prototype, sí. ¿no?
1: Sí, prototipo. Y, y pero nunca me fijé, eh, iba en la vidriera y era como que la boina estaba y entraba o entraba a preguntar. Pero creo que las boinas que decís, si no me equivoco, tengo unas cuantas. ¿eh? No, porque es, No me fijé nunca en la, en la marca. Esa Sony. Estoy
0: intentado a ir a buscar. ¿eh? A ver, a dale, anda, a ver, fíjate. Acábale eh, acá vale todo, mira. Va, vamos a divertirnos. Vamos. A... Ahí está, cachito, así nos divertimos. Siempre hablas de hockey, vamos a hablar de otra cosa. Sí. A ver.
1: A ver, ¿esta?
0: No, eh, no la conozco.
1: No. Muy A ver, bien. después.
0: Claro, porque ¿no tal. Está... Ves que
1: no, no tienen.
0: No, no. Esta
1: es otra boina. Eh... Claro, porque para no, jugar ¿okay? al,
0: al golf hay muchas, go hay muchas boinas. Viste que el, como el, el, el uniforme de golf sí. se, se, se estila eh, la boina. O sea que ahí tenés. Eh, tenés Digamos, un mercado donde fabrican. Porque. No, yo pensé que tal vez tenías o una fascinación así con, con Kangol, con estas eh, boinas, o con una marca en especial. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con estos sombreros. Yo cuando me, me compré, me compré. No, los vi en Sara, ¿no? Justo estaban de moda, me compré cinco. Pero después se me fueron sí. perdiendo, la gente me lo pedía. Y ahora me, me los mando a hacer en un lugar acá donde hacen sombreros y, y siempre uso el mismo, porque ya estoy cómodo. Pero claro, como vos sos coqueto y de acuerdo a cómo estás vestido, pero tengo una pregunta, por ejemplo, si vas al, por decir algo, ¿no? a una entrega de premios y tenés que ir en traje, ¿te pones boina o sin boina? ¿Cómo es la, la regla?
1: Bueno, ese, ese es el punto... que no? eh, Generalmente a los casamientos no me pongo boina, ah. eh, con traje sí me pongo, eh, con traje es ese sombrero que, ah. eh, que vos me mostraste, de ese tipo de sombreros, con traje me pongo, no en la iglesia, pero cuando vamos al casamiento claro. eh, y, y estoy en una mesa normal y hoy, eh, hoy eh, necesito ponerme algo, por eso te digo que lo de la boina empezó siendo por gusto, sigue siendo por gusto porque me encanta, eh, y lo del gorro es porque pienso que es la última prenda que me pongo como entrenador, pero ahora el problema lo tengo eh, cuando me tengo que poner traje, porque no, no me puedo poner boina, no, no me puedo, no elijo poner boina con traje, sombrero me encanta, pero también... Eh, no me termino poniendo y no me siento cómodo ah,
2: ah, y no ah, me
1: siento cómodo con la boina eh, con el traje me pasó algo que me mató no cuando River tocó eh, el año que, que nos tocó descender
0: eso eh, fue fútbol con River sí eso qué año fue el a ver para que
1: eh, yo para los años ah bueno listo listo que no me gustaría acordarme pero bueno ah, eh, <risa> pero que nos tocó descender en fútbol al otro día fuimos a con todos los empleados del club, a barrer el club y a arreglar el club que había quedado destrozado. Y me acuerdo que, que ese día me olvidé de llevar el, el gorro. Sí. ¿sí? Y, y después que me vieron algunas personas me decían, Cachito, ¿qué pasó? Estás desnudo, dice. Sí, no te reconozco sin gorra ¿sí? o sin boina. Y me había dado cuenta que durante muchos años... Eh, eh, Cachito, que es eh, cuando es eh, entrenador eh, siempre había estado con gorra y, y yo digo, pucha hay gente que no me conoció sin gorra
2: mm.
1: y a partir de ahí lo que me ocurrió es que por primera vez eh, me empecé a sentir incómodo sacándome la gorra o la boina to empecé a tomar conciencia me tocó mucho eso y es como que estuviese desnudo, no sos el mismo y eso no sos el mismo, es algo que estoy trabajando eh, y con los equipos lo trabajo. Con los equipos que hoy entreno, me saco la boina, me saco la gorra, pero muchas veces me ha pasado, dice, no, ponete la buena, ponete sí. ahora, porque si no, no sos. Y, y está buenísimo, a mí que me encanta reflexionar, es algo que, que, que bueno. Eh, yo uso la gorra por placer, pero y, y, y la boina, y no importa que haya solo todo, pero hoy me doy cuenta qué pasa si te la tenés que sacar, ¿cómo te sentís? Y bueno, hoy estoy
0: trabajando eso. Bueno, pero te puedo decir porque me eh, a mí me encanta hablar de este tema, eh, a vos si, si, si te incomoda decime, pero yo tengo toda una teoría de, de, sobre ese tema, pues yo tengo una fascinación, eh, ya te digo, por los superhéroes en general, ¿no? O sea, sobre todo Batman, siempre digo eh, Batman, Superman y el hombre araña, ¿no? A mí lo, 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 lo cómico me parece que Superman se pone los anteojos y nadie lo reconoce, ¿no? Clark Kent, o sea, es, es me parece insólito. O sea, yo siempre de chiquito decía, pero nadie se da cuenta. O sea, yo me pongo anteojos y la gente me sigue reconociendo. No es que es un antifaz como Batman, ¿no? O como el hombre araña que se tapa en la cara. Y, y a mí me pasa lo mismo con el podcast. Yo eh, soy abogado, ¿no? Trabajé toda mi vida de abogado y hace dos años empecé con esto de, del podcast. Y es como que me sentí como un superhéroe, como Bruno Díaz, ¿no? Eh, de decir, o como Clark Kent, de decir, bueno, para hacer el podcast, viste como te pasaba vos, que te tenías que. Yo sí. ¿no? que yo necesito una armadura de superhéroe. Entonces yo siempre me he visto con esta misma remera negra, que tengo algunas variaciones, pero son eh, uniclo, ¿no? Siempre me he visto igual, siempre tengo el mismo sí. pantalón negro, y siempre me pongo esto, que yo siento que es como la, la máscara de, de, de Batman. Y, y entonces. Yo creo que, que vos, eh, Cachito, realmente te convertiste en un superhéroe no por todos los logros que, que, que le diste al hockey argentino y la revolución que hiciste. Entonces vos es como que te estás poniendo el traje de Batman. Ahora, lo que yo te invito a esta reflexión, vas a ver que me, me, me súper interesa tu, tu, tu respuesta, es yo siempre me pregunté por qué Batman, no, o sea, Bruno Díaz o Bruce Wayne en inglés, ¿por qué él tiene que...? De día ser supuestamente un millonario, ¿no? Que, que trabaja normal y después a la noche es un superhéroe que se disfraza. ¿Por qué Clark Kent tiene que ser un periodista medio tonto, ¿no? que es inseguro con las mujeres tiene que actuar, y después es Superman que a la misma chica, Luisa Lane, ¿no? la lleva en brazos y las hace volar? Entonces yo decía, ¿por qué uno no puede vivir como un superhéroe? ¿Por qué Batman no va a trabajar a su empresa vestido de Batman? ¿Por qué Clark Kent no va vestido de Batman eh, al periódico? ¿Entendés? Entonces yo creo que lo que vos tenés y te lo digo con todo amor, respeto y cariño es, vos sos realmente un superhéroe, por todo lo, lo que has hecho y lo que estás haciendo. Entonces, so, ¿entendés que te estás poniendo el traje de superhéroe? La, la, la dualidad que tenés es la misma que yo creo tienen todos los superhéroes que dicen, ¿pero quién soy? ¿Soy el, el del traje o soy...? ¿Entendés, no? ¿Vos cómo, cómo lo sentís esto después de lo que te estoy planteando? O sea, que, que es un, sos un superhéroe, es tu traje. ¿Cómo lo ves ahora que te lo planteo así?
1: Bueno, primero... Una de las cosas que más me gusta es eh, permitirnos preguntar cosas, permitirnos ser irreverentes en, en, en las cosas que nos ocurren. En, y, y, y a ver, ¿qué pienso? Lo que pienso es que, que hay una unidad que empezó a ocurrir, que se produce eh, estando así, que de la otra manera yo siento que no se produce
2: mm.
1: ahora eh, por supuesto que lo veo que primero lo, lo tengo que tomar como un problema mío, porque porque tranquilamente es algo que pienso yo, hubo algún comentario eh, vamos a hacer la prueba yo ahora y, y nosotros dos quizás no pase nada pero vamos a ver qué pasaría con alguien que ve eh, es diferente, Cacho, así.
0: No, no, yo mi. no te reconozco, o sea...
1: No me reconoces.
0: Pero porque Bien. te falta la Pero boina, no, no, no. más allá de si tenés claro. pelo abajo de la boina, que para mí sí. no, no cambia. Es... Sí,
1: porque yo no tengo tema con, con si soy... De chiquito fui el más petizo de la clase. <risa> eh, Nari, na, eh, eh, Narigón, con esta voz que, que no, 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 no es una voz, hacía teatro y no tenía la voz para modular de... No,
0: pero eh, la, eh, y, que estás medio difónico, eso sí, de ser técnico, de gritar, o no, esa disfonía. Pero
1: o... siempre usé mal la voz, hasta cuando hacía obras de teatro, usaba mal la voz. Eh, pero, pero ¿qué pasa? Siempre me acostumbré, no tuve complejos, eh, con, con nada, con nada. Eh, lo que sí me pasa, y tampoco de, de en algún momento perder pelo, que yo creo que perdí pelo de tener todo el tiempo la buena apuesta, ¿Sí? De no respirar el...
0: No, eso el, es mentira. ¿eh? Mirá que yo fui a, a varios centros de, de capilares acá en Argentina para hacerme consultas y siempre le pregunto eso y me dice no, no, eso es un mito, que un gorro te hace caer el pelo. No, 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 no. Bueno, mejor. No, no tiene nada que ver. <ríe> Científicamente no está comprobado. No, 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 no hay causalidad entre usar sombrero, hay... Eh, yo conozco, bueno, yo soy de la colectividad judía. Yo conozco un montón de judíos ortodoxos, tienen 70 años y tienen pelo así como tenía Maradona, ¿no? Que en paz descanse, viste, Maradona le salía el pelo de acá y al padre Maradona, viste, le salía también de ahí. Así que no, sí. no, no, no hay relación.
1: No, pero, pero esto, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? No tiene que ver con que tengo pelo, no tengo pelo, todo. No, porque en eso, si hay algo que aprendí en la vida, es. Eh, y que me fue llevando a no tener complejos de eso, pero no me siento, lo que te pasó a vos, también le pasa a la gente, hay algo, una armonía que se logra de esta forma
2: mm. que
1: no, el pensamiento es igual, la forma de compartir es igual, pero no sé hay algo que, que, que me siento más cómodo me siento más cómodo así cuando me saco el sombrero y la boina es por respeto a los lugares donde estoy, que quizás no voy a ir con boina. Y, y en el caso de mi señora, a mi señora le encanta Marcela, me dice, ah, estás en casa, sacate las boinas Así te disfruto sin boina. Pero es en el único lugar que me pasa. Fíjate que vos me podrías haber dicho, eh, Cachito, estás buenísimo, quedate así, me dijiste, la verdad oh. que, que es diferente.
0: Bueno, pero mismo los empleados del club ese día que fueron a Barrera a limpiar, eh, tenía una expectativa de que eh, super cachito tiene que tener la, la boina, ¿me ¿entendés? ¿No? Como que la sí. gente ya te percibe así y, y hay una expectativa... Que, que bueno, que, que termina siendo, por eso te digo, o sea, se logra eso de, de lo icónico, ¿no? De que tiene, bueno, así como Mal, eh, Marilyn Monroe es icónica sin vestirse, pero por ser eh, rubia, su belleza en, en los años que estuvo, Charles Chaplin, ¿no? Fue icónico por el sombrerito, el bigotito. Sí. Y, y. bueno, y el, ¿cómo se llamaba? Y el, y el bastón. Así que bueno, bueno, damos por terminado el, el, el tema del, de, del, del, de la boina, que me parecía algo muy significativo. Y tengo una pregunta, Cachito, que yo siempre le pregunto a los invitados para entender. Vos de chiquito, ¿no? ¿Qué querías ser de grande cuando eras chico? A ver si coincide lo que terminaste siendo en la vida o no. Vos de chico, ¿qué querías hacer?
1: Eh. Yo de chico quería, fui buscando, ¿no? Pero quería ser una persona que contribuya para ayudar en las relaciones en el mundo. ¿Sí? Eh, primero quería ser sacerdote, no. porque pensaba que a través, eh, de, con la posibilidad de ser sacerdote, podía ayudar eh, a mucha gente. A mí me movilizó siempre todo lo que era eh, la parte espiritual. Eh, no hablo de la religiosidad, sino la parte espiritual, lo que, lo que le ocurrían a las personas dentro. Eh, eh, iba desde chico, no sé, era, era muy peleador de chico. Me ¿Eh? peleaba mucho.
2: No, mucho De mucho, puños. Eh, ¿Ah,
1: sí? Hasta cuarto grado eh, me peleé mucho. Me peleaba con los maestros, me peleaba con mis compañeros, eh, me peleaba con, con Petrona, que era una persona maravillosa que nos cuidaba en casa eh, y, y un día me di cuenta que esa pelea eh, tenía que ver con cosas que iba viendo en el mundo que no me gustaban ¿Sí? eh, que, que no lo podía poner en palabras, pero había cosas que no me gustaban el abrazo solamente al que ganaba eh, eh, empecé a encontrarme que, que había personas que eran lindas, personas que eran feas personas que eran malas y personas que eran buenas y yo decía, ¿por qué? ¿qué tiene de feo esta persona? si esta persona es maravillosa y no, lo que pasa que tiene la cara de esta manera sonríe de tal otra, por eso no es simpático y, y me empezaba a pelear y yo no me daba cuenta, pero me empezaba a pelear con cosas que no me gustaban eh, y ahí empezaba a comprender que después terminé escribiendo sobre la profundidad y la superficialidad porque yo digo eh, me pasaba que decía, hay cosas que me gustarían que sean diferentes. Eh, también me pasaba que le levantaba la mano en el colegio y tenía una idea bárbara, pero como eso que decía no era lo que esperaba el otro, decía, no, esto no. Y al lado mío había una persona que decía otra cosa que era interesantísima también, que decía... Y, el profe, el maestro, el padre, el amigo, decía qué bueno que está. Y yo decía, pero ¿por qué si esto que acabo de decir es bueno? ¿Por qué no se ve bueno? Pero también me pasaba con los demás. Yo veía que otros compañeros y compañeras decían cosas que eran muy interesantes porque tenían que ver con él con, o con ella, con lo, y no eran valorados. Entonces pasé una etapa donde decían... Eh, algo no me gusta de lo que estoy viviendo, porque empecé a tomar conciencia. Y ahí me peleé mucho, hasta que creo que fue en cuarto grado, no, en quinto, tengo una profesora, siempre la llamaban a mi mamá para, para al colegio, porque tenía conductas regulares, era un buen alumno, pero tenía conductas regulares. Y la veía mi mamá, que era maestra, llorando porque decía pucha, eh, a veces decís es un mal chico y ella veía que no era un mal chico y, y una profesora a mí me cambió todo eh, siempre cuando iban a tener a vigil que era eso, a vigil decían uy vamos a tener a vigil eh, y me hablaban me hacían un sermón enorme para ver si me portaba bien en el año así. y esta maestra me dijo no sabes lo que esperé tenerte no Qué te lindo. Qué bueno. Estaba esperando tenerte y quiero disfrutarte tal cual sos. Y me encantaría que podamos tener conversaciones, que vos me cuentes cosas que, que se te van ocurriendo, porque vos, vos sos muy ocurriente. Claro, yo era preguntón. Eh, era, no era maleducado, pero en ese momento parecía un chico que tenía in, inoportuno o un chico que... que no sé, que generaba complejidad, digamos. Y esta persona, solo con decirme eso, empecé a vivir la escuela de otra manera. Y a partir de ahí descubrí, pude descubrir, y ahí charlando con mi mamá, que era maestra, mi papá era modelista de calzado, tengo dos hermanos, que es Agust mi hermana Agustina y Augusto, Agustina cuatro años menor que yo, y Augusto un año menor que yo, cinco años menor que yo mi hermana, y mi hermano uno, que charlábamos mucho y, y a partir de ese momento empecé a encontrar otra cosa, dije ¿qué quiero ser? quiero, me encanta el deporte me encanta la docencia, pero quiero ser un entrenador humano en la alta competencia de la vida, no le había puesto el nombre entrenador humano pero me di cuenta en esa búsqueda le decía, Dios, ¿cuándo me vas a llamar? después me di cuenta que lo lindo es estar en el mundo de las tentaciones mm en el mundo de la alta competencia, y poder, en ese mundo de la alta competencia, poder intentar ser un deportista y un entrenador humano en la alta competencia de la vida. Con toda la complejidad que trae eso, y abordando todas las... Porque en el deporte vos sentís un montón de emociones, vos sentís bronca, angustia, oh, eh, miedo, confianza, miedo, celos, en miedo. envidia, miedo. Y te imaginas cuando me empecé a encontrar con la envidia. Y decía, soy un hijo de mil, soy un mal tipo, que tengo envidia. Y empecé a analizar, ¿y por qué tengo envidia? Y por qué veo que algo pasa en el, en el mundo que a mí no me pasa. ¿Y por qué no me pasa? ¿Y por qué cuando voy a una discoteca no me mira a nadie? ¿Y por qué, y por qué cuando eh, tienen que elegir una persona me eligen entre los últimos? ¿Y por qué... Cuando voy al seleccionado, que me tocó ir al seleccionado, siempre tengo que ser el que tiene que rendir examen porque soy el fusible. ¿Y por qué? Y todo eso eh, todo eso me hizo generar emociones y empezar a comprender que nos pasa a todos eso. Y digo, ¿qué hago con todo esto? Por eso te dije, de complejos no tengo, porque me pasó de todo. Eh, eh, nada me fue sencillo. Eh, por eso fue tan apasionante mi vida. Y, y es apasionante, y, y me pude conectar con emociones y decir, tengo envidia, ¿y qué problema hay? Sentía culpa cuando tenía envidia. Y después digo, pará, yo no la llamo a la envidia, viene. Entonces, ¿qué mierda hago con la envidia? Entonces empecé a comprender que en verdad no era, porque, porque yo decía, sí, a las personas las, las quiero, las otras, pero ¿y por qué me pasa a veces que estoy en el banco de suplentes y me encantaría jugar y hasta a veces digo... Uy, pucha, justo mi compañero no la paró, quizás me toque entrar. Y digo, no, ¿cómo voy a decir eso? si un usar de equipo. Y entonces a partir de ahí dije, no, pará. No tiene que ver con mi compañero, tiene que ver que es la única posibilidad que veo. Y todo eso me hizo reflexionar tanto desde muy chico que me hizo comprender y aceptar las emociones cuando no existía la neurociencia. Claro. Y decir, bueno, primero voy a aceptarlo. Y a partir de aceptarlo, a partir de ahí... Voy a conversarlo. Y a partir de conversarlo me fui dando cuenta que al mundo le pasaba eso. Entonces yo digo, yo quiero estar en la alta competencia de la vida, competir en serio, pero también en esa selva que no sean enemigos los demás. Que yeah. tampoco el ganar o perder me determine, sino quién voy a ser mientras juego. Entonces, desde muy chico me di cuenta que lo que quería era la docencia, el deporte, las relaciones humanas. Entonces, ¿qué es, en resumen? Intentar ser un deportista humano en la alta competencia de la vida. Y un deportista no es solo hacer deporte. Ah. Cuando escribo un libro, cuando eh, no sé hago teatro, cuando pienso, cuando estoy en la escuela, un deportista de la vida, un jugador de la vida que ponga en primer lugar lo humano jugando a ganar en la vida sin que ese ganar haga perder a otros salvo en el juego propiamente dicho de esa instancia que dura determinados minutos, pero cuando terminó el juego que mi desafío sea que no se caiga ningún Soldado ni soldada de la vida.
0: <ríe> qué lindo. Escúchame, cachito. Y una pregunta. Eh, porque yo, por lo que leí tuyo, vos empezaste a jugar al hockey a los nueve años, ¿no? Más o menos, puede ser. ¿O... Sí, bueno, a los nueve. Pero entonces, este episodio con esta maestra, ¿no? ¿Qué fue eh, posterior? ¿Vos en qué grado te acordás? ¿Si fue antes o después de empezar a jugar a al hockey? ¿No te acordás?
1: Sí, porque, eh, a ver, en, en primer grado fue. Yo ya jugaba, porque en sexto grado eh, yo empecé a los cinco y cumplí seis en primer grado, mm. en segundo siete, en tercero ocho, en cuarto nueve, en quinto grado diez. Ya jugaba uh, al hockey en Ciudad de Buenos Aires a los diez años.
0: ¡Qué bárbaro! A los nueve años. Pero por eso. Pero sí. vos cuando me decís que de chiquito querías eh, combinar esto de la docencia con el deporte, con las relaciones humanas, eh, ya estaba jugando al hockey y ya te imaginabas como ser un director técnico de, de hockey, ¿no? Tan chiquito, ya quería ser director antes que jugador, eso nunca lo escuché.
1: Eh, a los 11, 12 años ya tenía claro que me apasionaba... Yo iba de mi casa, para que tengas en cuenta lo que, eh, lo que me encantaba entrenar, a mí me encanta entrenar, me encanta... Para mí la vida es sentir, pensar y romper estructuras. Hmm. ¿Sí? Eh, y desde chiquito eh, quería jugar en la primera de mi club y en el seleccionado. Quería jugar. Pero en el mismo momento cuando ya tenía 12 años y tuve como entrenador me acuerdo a Marcelo Garrafo que fue una persona es una persona muy importante en el hockey eh, como era Hugo Porta al rugby mm. antes que surja Luciana Aymar ah. eh, 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 Marcelo Garrafo era el señor hockey eh, como, ah, como no. Hugo Porta en el rugby y ahí eh, él me llevaba eh, yo hablaba en la cancha era una entrenadora dentro de la cancha ya cuando tenía 10, 11 años eh, eh, y pensaba, notaba los ejercicios que hacían los entrenadores, creaba mis propios ejercicios. Me di cuenta que me encantaba ser jugador de selección, pero en el mismo momento soñaba con ser entrenador. Yo veía los entrenamientos, no solo para aprender técnicamente, iba desde mi casa jugando, iba con cuando el hockey, eso no, no, no era tan conocido, iba desde mi casa hasta el club, haciendo jueguitos, por la calle. ¿Qué estaba? Eso te iba a, a decir.
0: Vos, vos jugabas en el Club Ciudad ¿no? de Buenos Aires.
1: Ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Y vos por dónde vivías? Sí, ahí sí. cerca en Libertador, ahí mismo, cerca de la cancha de River, por ahí? ¿Estabas en ese barrio? Y
1: a cuatro cuadras vivía en Grecia y, y Crisólogo Larralde, sí. que es eh. entre las republiquetas. A cuatro Cristólogo. cuadras del Club Ciudad de Buenos Aires. Mirá Me vos. iba jugando con la pelota y llegaba al club y todo el tiempo estaba entrando, iba a entrenar con los más grandes, con los más chicos. Pero no solo entrenaba para crecer como jugador. Yo anotaba todos los ejercicios y a los 12 años, cuando, cuando tuve como entrenador a Marcelo Garrafo, él me invitaba, cuando planificaba los entrenamientos, me invitaba a planificar con él. Él vio que yo tenía ese don de, 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 de la docencia no, y, y me lo empezó a estimular. Y a partir chiquito. de ese momento, eh, mi sueño era eh, ser entrenador y no eh, por eso cuando dejé de ser jugador no tuve ningún problema porque mientras era jugador era entrenador a los, que eso pasa mucho con los jugadores y entrenadores de hockey a los 17 años era entrenador y después era entrenador de equipos sub 18, sub 16 claro. y de primera y aparte jugaba en Muni y en el seleccionado después seguí siendo entrenador fui eh, entrenador y jugador del mismo equipo que entrenaba cuando entrenaba a las leonas
2: claro.
1: y, y después cuando dejé de ser jugador eh, para mí no fue ningún duelo Eso a mí no me, no me quito de ser si vos me decís entrenador o jugador eh, me encanta jugar porque me encanta jugar a cualquier cosa y me encanta jugar pero si vos me decís te tenés que quedar con uno de los dos entrenador porque siento que, que como entrenador siento que juego y aparte que puedo contribuir para que otros jueguen. Para mí mi vida es servicio.
0: Qué bárbaro. Vos sabés que eh, yo ya he conversado así con más de 150 personas y la tres hice una estadística. Siempre les pregunto qué quería hacer de chiquito. Y menos del 5% coincide con lo que es hoy en día, ¿no? Pero es muy raro y por lo general si coincide es en algo, por ejemplo, decir, bueno, yo quería ser actor, ¿no? Entonces, bueno, terminó siendo actor. Pero que un chico a una edad tan precoz día que quiere ser entrenador porque por ejemplo yo eh, conversé con Daniel Orsanic, no el capitán de la Davis que salió campeón, que vos me imagino que lo conocés yo le dije, che Dani, vos te imaginabas de chiquito que quería ser obviamente como McEnroe, como Borg no sé, como quien quieras vez te imaginaste que ibas a ganar la Davis como entrenador? Me dice, jamás. Porque ningún chico quiere jugar al fútbol ni jugar al tenis para ser entrenador. ¿Entendés? No? O sea, no, es como yo, por ejemplo, también charlé con Baldassi, no con el árbitro. Es muy raro que un, un chico quiera ser juez de fútbol. Pero bueno, pero... Eh, es como que dice, bueno, dentro del fútbol quiero ser juez, es algo rarísimo como los arqueros viste que mismo entre los chicos el, el arco vale el que es peor, pero bueno, hoy en día ya no pero que una persona ya a los 12 años, eh, Marcelo Garrafo ya te tome a su lado y ya vea que vos tenías esa capacidad es, es algo impresionante, es totalmente inaudito ¿eh? y, que, y que lo hayas logrado eso te quería decir, cachito, porque por lo general, la gran mayoría de la gente no puede lograr lo que deseó de chiquito, ¿entendés? como que que por distintos motivos dicen, bueno, mi papá no quería, no pude, me fracturé, no me pusieron, no, no me vendieron al exterior. O sea, vos pudiste lograrlo, ¿no? Es algo muy, muy particular, ¿no?
1: Me encanta, sí, y es, y es una felicidad. Eh, a ver, y es más, yo quería ser entrenador y también lo primero que me despierta es ser entrenador de equipo femenino. ¿Y por qué? no Porque en ese momento en mi club eh, era más, digamos, que tenía más trascendencia el hockey masculino. El hockey masculino era potencia eh, eh, en ese momento en el club. Era un equipo muy reconocido el hockey masculino de Ciudad. El hockey femenino de Ciudad fue reconocido después de un tiempo. Entonces yo veía que las chicas de primera del club Ciudad iban a entrar los varones tenían 100 bochas, eh, tenían conos, eh, mm. tenían el mejor lugar de la cancha, y las chicas en aquel momento, cuando tenía 12 años, iban a la cancha y tenían poquitas bochas, el horario que era el menor horario, el, eh, generalmente no coincidía con los horarios premium, entonces ahí me surgió una vez, cuando las veía que no perdían el entusiasmo, yo decía, ¿qué entusiasmo que tienen?, y sin embargo, en comparación, están recibiendo mucho menos. Y me acuerdo que en mi cabeza tenía así, 12 o 13 años. Digo, ¿alguna vez las voy a entrenar y van a ser felices y campeonas? Y ahí empezó un mundo con la mujer que para mí fue. Yo ahora, cuando veo todos los. No, no, eh, me pone muy contento ver la situación hoy que se vive de conciencia. Eh, muy grande, que quizás en algún momento estemos pasando por extremos, que es lógico, para, pero me encanta porque para mí, cuando tenía 12, 13 años, mi mundo de respeto, de equidad, de confianza, de, de conversación, de, de oportunidad, lo aprendí con la mujer, eh, porque cuando quise ser entrenador empecé di, dirigiendo divisiones menores gracias a a Marcelo Garrafo, que él me llevaba como ayudante. e Inmediatamente con una persona que era después fue mi entrenador en primera, a los, eh, cuando tenía 17, y 18 años, que fue Andrés Rosso, que me llevó al club Los Cedros, que fue mi primer club de damas. Entonces, a partir de ahí empezó un mundo donde ese, ese sueño de entrenador se empezó a dar con personas más grandes que yo, y fue Los Cedros, después Ciudad de Buenos Aires, que, que pude lograr entrenar a esas chicas que yo veía que ya no eran esas chicas porque habían pasado más de 15 años. Y para mí, mi desarrollo como docente, como profesional, como entrenador, las gran artífices fueron las mujeres. Qué porque bar. tuvieron confianza en un nene de 17 años... Mm tuvieron confianza. Entonces, para mí, el ser entrenador significó eh, yo aprendí los conceptos de equidad con la mujer, aprendí <risa> lo que era la empatía con la eso, mujer, Eso, te voy y ¿sabes a decir? lo que es un mocoso de 17 años? Que yo ahora veo que hay cosas que hay que aprender. Yo digo, esto me lo enseñaron, fui dichoso, que era adolescente, y los grupos, tanto los Cedros como las chicas de Ciudad, de Muni, me lo regalaron ellas. Y, y para mí... Eh, yo, a, a mí me gusta ser deportista y entrenador de la vida ¿qué significa? no importa si soy entrenador de personas de 90 años de 8 años de categoría F A, B, C de seleccionado, mientras pongas personas que se desafíen todos los días a ser mejor que el día anterior ¿en qué aspecto? técnico, táctico físico, mental, relacional humano, porque no es que lo que me motiva es que seamos los campeones técnica, táctica y físicamente y que después no ganemos nada más en la vida. Por eso generalmente tengo un gran defecto como entrenador. Es muy raro que los equipos que entreno en uno o dos años logren, eh, hasta si son buenos, ¿eh? hay equipos que son buenos que salen campeón prácticamente solo y hasta esos equipos que salen campeón prácticamente solo, yo siendo entrenador, esos equipos no van a ser campeones en los, últimos, en los primeros dos años. Sí, quizás van a ser campeones porque tienen que hacerlo, porque hay diferencias muy grandes. Pero, si pero muy probablemente van a ser campeones de verdad después de cinco, seis o siete años y quizás yo no esté también. Eh, pero, ¿por qué? Porque a mí lo único que me quita el sueño no es el campeonato solamente que me encanta, te aclaro que es lindísimo salir campeón deportivo con tu equipo, o sea, quiero dejarlo claro, pero como lo que me apasiona, no me apasiona, es, es esencial de, de que no puedo, o sea, no puedo vivirlo de otra manera, es un crecimiento en todos los aspectos, una unidad de crecimiento me sentiría muy frustrado si somos son los campeones del campeonato pero no podemos haber pasado como equipo mm. por la enorme complejidad maravillosa desde aprender a pelearnos para ser mejores personas, poder exponernos poder decirnos las cosas poder no conformarnos solamente con ganar una medalla sino que, que cada uno de nosotros por estar con el otro provoque una transformación en el sistema humano. Por eso muchas veces digo, si voy a estar, elijo los grupos con quien estar, porque hay grupos que no. Cacho, lo único que quiero es salir campeón en este campeonato y no me vengas con nada. Y lo respeto. Y no es que impongo a los equipos, pero trato de estar en lugares que tengan ganas de revolucionarse y transformarnos como seres humanos, como, so, como sociedad, como mini sociedades y que podamos generar una posibilidad de que también nuestro, nuestros rivales que son colegas de la vida no, eh, eh, y las demás personas puedan superarse y transformarse. Eso no quiere decir que cuando vamos a jugar a mí me encanta la táctica y me encanta hacer cosas junto con el equipo para jorobar <risa> al adversario, entre comillas, de juego. Eh, eh, me encanta la táctica, me encanta eso Pero hay algo que todavía es más fuerte. Que, que esa táctica y eso que hacemos para ganar tenga un para qué más grande que el propio resultado del partido. Sin exponerlo y ponerlo en juego, pero que haya muchas más cosas. Por eso los caminos son más largos. Mm. Lo que sí estoy seguro es que que después de procesos 5, 6, 7 años nos transformamos todos, no por cacho, ¿eh? porque todos estamos, cuerpo técnico, jugadores y chicas, pasamos por ese espacio de complejidad humana que aprende el uno del otro y es ahí donde hay algo que nos pasa y, y, y que nos transforma la vida. Y eso no quiere decir que haya habido personas, integrantes, todo, cacho, andate a la puta madre porque eh. no quiero ver mal la cara. Que eso también es la vida. Claro. Lo que sí, ¿por qué? Porque quiero otra cosa y está muy bien. Lo que sí, eh, voy a seguir luchando para que el mundo sea un espacio donde cada vez sea, sea más grato vivir sea más desafiante vivir, sea más complejo vivir y sobre todo de dejar algo para que las próximas generaciones puedan tener cimientos de pensamiento, de, de espiritualidad y de acciones que lo amplifiquen. Porque creo que, que, que la vida es un regalo y a partir de esa vida en el regalo decir cómo podemos hacer para seguir regando mm. y y lo que no quiere decir que después venga alguien, esta plantita no me gusta así, me gusta de otra manera. Pero que existió una plantita que tuvo un para qué noble. Y todos los días me estoy revisando como entrenador, como ser humano. Eh, eh, una hora antes de este, eh, de este encuentro sí. estuve hablando tres horas con una jugadora que no le podía encontrar la vuelta y que ella no le estaba pasando bien. Y, y en tres horas pasaron un montón de cosas y me di cuenta de un montón de cosas que no veía. Y entonces eso demuestra que decir, si Cacho, estabas ayudando, tu objetivo es ayudar a los demás, pero lo que menos hacías era ayudártelo. Primero es durísimo darte cuenta de eso, pero después es maravilloso poder darte cuenta que podías ayudar de otra manera y que la otra persona te da la oportunidad diciéndote, Cacho, no me ayudaste en nada hasta hoy. <risa> Eso para mí es la complejidad hermosa que tiene la vida. No, es que tenés todas esas emociones, no hay certeza. Y Cacho, decime la receta para acá. No, es buscar, probar, y, y no quiere decir... Y, y todos los días es un partido nuevo.
0: Hmm. Claro, lo que pasa es que, que a, a mí lo, lo, lo que más admiro de vos es la intensidad que, que viví la vida, ¿no? Y que eso, bueno, el mayor, digamos, hubo... Um Hubo un hecho, ¿no? Muy famoso cuando se estaba jugando ese partido acá en Argentina, ¿no? Del, del, del gol de, de, de Holanda, ¿no? Que, que vos dijiste, le preguntás a, a tu jugadora, le decís, ¿Fue gol o no fue gol? ¿no? Y la chica te dice, sí, sí. Y vos, Umpire, Ampire, bueno, está el video en internet, ¿no? Ya, ya se hizo viral. Y que vos le decís, es gol. A mí lo, lo, lo que más me divirtió de todo eso fue que el Empire te hizo caso, imagínate, ¿entendés, no? Porque yo, si viene un técnico, podría decirle que que me dice que es gol, es gol o no, o sea, me pareció, a mí lo la anécdota más impresionante es eh, la autoridad moral que vos tenés, que el árbitro, no no existía, el, ¿cómo se llama? El ref, ¿cómo se llama? ¿En hockey? ¿Cómo, cómo le dicen? al El, el, el bar. El, el, el vi, eh, sí, el, el, el video ref. Entonces, él te ha dicho, no, bueno, a ver, ya que sos tan honesto, ¿para qué lo miro en video? No, no, vos le dijiste, fue gol, fue gol. Ah, bueno, listo, fue gol. Eso fue impresionante. Pero el que te conoce ¿no? y que no solamente te ve cuando enfocan al banco y vos estás dando indicaciones o en otros momentos, lo que vos no hiciste, a los que te conocemos, no nos sorprendió, porque ese es cachito, ¿entendés? Entonces, eh, como que toda la gente estaba... ¿Viste? Porque el argentino decía que hay que ganar a cualquier... <ríe> que igual era un amistoso, no vamos a aclarar, no, no, no era... Pero ni, no importa, pero vos lo dijiste ahí. Pero digo, viste que el argentino tiene eso de hay que ganar a toda costa, un poco, con mucho cariño, que en paz descanse con Diego, con ese famoso gol eh, con la mano, como que un poco en la Argentina se estableció viste eso de la picardía criolla, si hay que ganar, si el árbitro no lo vio, pero bueno, eh, vos lo hiciste después del Mundial 86, esto fue en el casi antes del 2000, creo fue, ¿no? Pero vos dijiste, no, 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 no fue gol y, y bueno, y también, bueno, de alguna manera fuiste criticado, ¿no? O sea, como decías, que te pasaba de chiquito, ¿no? Que, pero bueno, eh, es tu esencia, ¿no, Cachito?
1: A ver, eh, eh, qué, qué profundo y qué complejo todo este análisis. A ver, yo creo que la esencia todos los días, eh, a ver, hay una esencia que puede ser que hay algo en nuestro cuerpo, llamémoslo alma, como lo llamaba Platón, que, que hay algo que es maravilloso. Cuando vos decís, hay tiene que haber algo más. No me preocupo saber desde dónde, si cómo, si no, no, pero porque hay algo en nosotros que te lleva a, a, a pensar o reflexionar cosas que de otro modo, si, si algo fuese totalmente finito no existiría, que es eso que te hace ruido porque las cosas del alma, que podemos llamar las esenciales y llevémoslo, tomémoslo como alma, hay algo que te hace ruido y que te lleva a, a seguir revisándote bueno yo no creo en que haya cosas esenciales que uno tenga que decir de acá no me muevo Sí sé que hay cosas que te llevan a una esencia y esas cosas que te llevan a una esencia es un llamado interno que no te permite hacer otra cosa que eso y si haces otra cosa que eso es como que eh, no ante los demás, ante vos mismo, eh, no podés sostenerte del hedor que te produce. Y si produjiste algo que te dio dolor propio, porque muchas veces nos pasa, tenés la necesidad de poder exponerlo y decir esto fue una cagada. Entonces, ¿qué me parece? Y separando cosas, ese era un partido que tenía mucha relevancia, era un test match nosotros habíamos perdido con Alemania Alemania sí. dos clasificaciones para lograr una medalla siempre quedábamos cuartos, porque Alemania nos ganaba, y esto eran test match previos al mundial y era la primera vez que le estábamos ganando a Alemania y faltaba poco para el mundial y era muy importante saber que le podíamos ganar y habíamos ganado dos partidos y si ganábamos este ...ganábamos la serie... ...y no le dejábamos ganar a Alemania ningún partido... ...y eso para lo psicológico era muy importante... ...y era un test match... ...tenía importancia ese partido... ...no era un mundial, un juego olímpico todo... ...pero hay momentos... ...vieron que hay momentos que en el fútbol... ...pasan muchas veces... Y a lo, ...sobre todo a los entrenadores de fútbol que es muy duro... ...que hay veces que... ...están en un campeonato y les toca jugar la copa... ...de oro o copa Mar del Plato... ...copa Argentina... Y hay momentos que quizás si perdían un partido en esa Copa de Oro no pasaba nada, pero como estaban las cosas, si perdés ese partido en la Copa de Oro, echan al entrenador. O, o el equipo queda muy mal parado. Bueno, hay momentos que por más que no sea un mundial, un juego olímpico, una final, tiene mucha relevancia. Ese partido tenía mucha relevancia. Pero pasó algo. Nosotros estábamos entrenando con el equipo valores de confianza, valores... Eh, estábamos entrenando porque era un equipo que, que, que peleábamos toda la jugada que discutía mucho porque era muy competitivo que eso era espectacular pero estábamos entrenando eso y otros valores que eran muy importantes del equipo y surgió esa jugada y cuando surgió esa jugada se dieron muchos factores primer factor que cuando le pregunto a la jugadora la jugadora me dicen que fue gol y casualmente una de esas jugadoras era una jugadora que, que le gustaba ganar y si podía llegar al límite y sobrepasarlo lo hacía y sin embargo, hizo así segundo punto algo de adentro, dijo bueno, fue gol eh, entremos a la cancha no se puede entrar a la cancha porque te pueden expulsar como pero se dieron cosas espontáneas y, y bueno, fíjate que nunca el equipo habló de eso, salvo cuando preguntaron, pero ¿qué me trajo esto? hoy a mí me incomoda mucho esa situación ah sí ¿Por qué? Porque, porque por esa situación, vos sos honesto toda la vida. Sos el entrenador honesto. <risa> no,
0: pero Eres... vos decís que no. Yo, yo leí que vos dijiste no. En ese momento fui honesto. Al día siguiente o a la hora ya me estaban probando de vuelta si soy honesto en la vida en general, ¿no? Eso fue tu enseñanza. ¿Quién,
1: quién sabe? Yo me pongo un ejemplo. Hoy me ponía un ejemplo eh, eh, hasta ahora. Te voy a contar una infidencia. Estoy dirigiendo a las chicas de Chile y estoy colaborando por, por varios factores que pasaron con las vikingas como entrenador, ¿no? Estoy como entrenador eh, cuando estoy en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Hasta el sábado pasado, tanto con Chile como las vikingas, no me había tocado, junto con los dos equipos, ganar ningún partido. Y me di cuenta en un momento, digo, ya habíamos empatado dos partidos, pero todos los demás los perdimos. Ya iban como entre los dos equipos, como 20 partidos. Y me di cuenta, porque en un momento, una de las chicas pequeñas dijo, ¡Chi! dijo, queremos ganar ahora. Y, y ahí me di cuenta que con las diablas todavía no habíamos ganado. Y me empecé a revisar cómo estaba haciendo como entrenador. empecé a ¿Cómo fui como entrenador en este momento? discutía a los árbitros, no discutía, no me pasó de discutir a los árbitros en ninguno de estos partidos que habíamos perdido. Pero me di cuenta que mi Estado no sé si estaba listo para que si tenía que hacer lo que corresponde, hacerlo. ¿Por qué? Porque digo, ¿y qué pasa si ahora en este momento ocurre una acción que vos tendrías ganas de decir esto fue así? ¿Lo harías, Cacho? ¿Cómo estás equilibrado en este momento? Digo, ojalá que sí. Pero Cacho no contestó, seguro que sí. Que fue muy bueno. ¿Para qué? Para prepararme para eso. ¿Qué pasa si perdés 10 partidos más? ¿Te van a echar con roja? claro Porque no vas a tolerar perder. Entonces, ¿dónde viene la honestidad y deshonestidad? que te creo que A veces acto honesto, deshonesto, todo. Muchas veces, en la vida que llevamos, cuando las cosas no se están dando por los juicios que puedan aparecer hacia nosotros, a veces nos hace actuar de manera que no quisiéramos y que después nos sentimos con un hedor tremendo adentro, lo que pasa que muchas veces se puede justificar, porque hoy en el mundo de hoy se justifican un montón de cosas, eso es lo interesante, no importa lo que pase en el mundo, que vos no te lo justifiques, el día que tenga dolor, que yo tengo bien claro que muchas veces me pasó en la vida que tuve dolor, ese dolor que, que decís, no me gusta esto que hice lo que sí estoy seguro que hasta ahora, cuando me pasó eso, enfrenté y le pegué una piña al que no quería al cacho que no quería estar siendo y al que quiero que es y pedí perdón, muchas veces lo pedí tarde porque ya pasó y eso también me hace comprender que a las personas hay que entenderlas también que mucho más que una situación. Gol de Diego. Hay una diferencia muy grande entre un gol que entró o no entró y que la jugadora te dice que entró o no entró, a en el fútbol hasta ese momento y hoy también, a veces si vos llegás con, con un piecito más, con, al límite del reglamento, a veces te pasa y vos decís, no, eh, a ver, ¿qué sería trampa para mí? que la persona que está en el video ref, que tiene las condiciones y, y no la emoción que tiene el jugador en la cancha que le acaban de cobrar una, un, un fau en contra, entonces hace el gol con el dedo y dice, bueno, y si bueno me acababas de cobrar un penal, ah. con la emoción le puede pasar, ahora dónde yo, yo eso sería durísimo los que están en el video ref y que lo están viendo con un montón de cámaras que no hagan lo que corresponda ¿Por qué? Por, por corrupción de análisis. Eso, que están con la mente fría, que están... Eso sí, el deportista, sino el que haya sido deportista y alguna vez jugó, el que, el que viene perdiendo el volante central, que perdió 10 pases seguidos y que la tribuna lo putió. El banco de suplentes está a punto de sacarlo y acaba de hacer el gol con la uña. En ese momento, si él, lo que me puede pasar, si yo ahora digo que lo hago con la uña, me putean todo, encima me matan. En ese segundo hay que comprender que pueda pasar. Eh, o sea, eh, entonces digo, ojalá, y disculpame esta palabra, nos podamos cagar en todo eso. Y sí, acá afuera, se,
0: se puede decir malas palabras.
1: Para, para hacer lo que, lo que uno quiere. Lo importante es no hacerlo para quedar bien con los demás, sino hacerlo porque vos sentís realmente, y que también que lo que sientas, si yo estoy en un equipo donde los valores del equipo de sicacho o el que sea, mira, puede pasar lo que quiera, pero hay un árbitro. Vos no te metas más a decirle nada al árbitro porque hay un árbitro. Y el acuerdo de todos es ese. Y cuando pasa eso, yo le digo, árbitro fue, yo estoy rompiendo los valores del grupo. Ahora, si esos valores no me gustan, tengo la posibilidad de retirarme. Y así pasa, hoy con los chicos, eh, yo lo hablo con mi hijo, tiene 17 años. Hoy, eh, con las previas, o con ese día del colegio, vieron mm, ¿viste el día que... Un disparate. Eh, hay disparate. que emborracharse no. antes de entrar al colegio yo no entonces pensar. yo le dije a Tiago Tiago, eh, ¿y qué pasa? y si no lo haces, esto, después al final no fue, vos haces lo que quieras pero eh, pensá si honrás eso o honrás a los docentes que van a ir al colegio y te van a estar esperando para enseñarte eh, si vos honrás lo que vos querés hacer o tenés miedo que, tu, que tus compañeros te dejen afuera. Si te dejan afuera por eso, pensá que te van a dejar afuera en la vida por un montón de cosas. Lo importante es que no te quedes afuera. Igualmente, haces lo que quieras. Pero uno tiene la posibilidad de elegir. Está Entonces, bueno, ¿eh? ¿Qué sí. digo esto de honestidad y deshonestidad. ¿Qué? ¿Quién sabe lo que pasa en la cabeza del otro? Hay muchas acciones honestas por legalería. Sí. Hay muchos actos solidarios. Sí, es muy fácil tener un acto solidario con lo que te sobra burle galerí, lo que es difícil es ser generoso todos los días, yo creo en la generosidad, no en la solidaridad de un día, y sí. un acto voluminoso, no, no, de ese, de todos los días, entonces, soy el primero en revisarme, todos los días me reviso y todos los días lucho contra quien quiero ser, lo que sí estoy contento que no me voy a mentir nunca, y cuando sea, eh, sea quien no quiero ser, el primero que van a rendir cuenta, que las rindo hoy conmigo mismo,
0: Sí, no Lo que pasa es que yo lo que pienso a veces y te lo digo con mucho amor, respeto y cariño es que vos sos como un personaje de las guerras de la galaxia viste hablando de la luz, del bien, del mal y después eh, están los resultados, hay que ganar entonces, eh, es muy difícil lo que vos haces, porque vos estás planteando cosas que decís, bueno, tal vez a los siete años se vean los frutos, o como decías, eh, no ganaban las vikingas, eh, no ganaba la selección de Chile, y, y vos lo ves eh, en el hockey, por lo menos yo y el público en general no lo vemos tanto en el, en el, en el hockey, ¿no? Pero en el fútbol... Vos viste las que dicen, en estos tres prim primeros tres meses del año eh, echaron a 15 técnicos. Solo de la Argentina, te digo, ¿no? Ni que hablar, bueno, del Manchester United que tuvo a Ferguson, no sé, 25 años. Ojalá todos pudiesen tener eh, esa estabilidad. Pero bueno, y a vos, hablando así de Inglaterra, todo, eh, cuando Bielsa, ¿no? Hace, él es como que vos dijiste, quiero retruco y Bielsa dijo, quiero vale cuatro. Dijo, no, 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 agarren la pelota y déjense hacer un gol. Vos fíjate lo increíble que todos se remitieron a vos, ¿no? Y que, bueno, ¿cómo es tu relación con, con Marcelo? Porque él te fue a ver a Londres, ¿no? Cuando estuviste ahí con la, con la selección. O sea, son, viste que a él le dicen el loco, ¿no? A vos por suerte te dicen cachito, pero fíjate que son como dos locos que hacen eh, este tipo de, de acciones. ¿Cómo es tu relación con, con Marcelo?
1: Bueno, mi relación, tengo una muy linda relación eh. que como siempre he dicho trato de mantenerla en privacidad oh, es una relación muy especial porque no tiene infinidad de momentos físicos vividos, no de encuentros pero sí tiene muchísimos momentos vividos desde otro lugar ¿sí? los momentos que nos encontramos fueron pocos pero lo que te puedo asegurar que que los momentos de compartir eh, situaciones sin que sean encontrándonos son muchísimas y, y a ver eh, fue muy lindo que Marcelo vaya qué que sentiste ahí en Chile la clasificación preolímpica no, que te tuvo, vaya a
0: ver qué que, bárbaro
1: algo algo que fue el, el eh, primero se puso muy contento que, eh, que íbamos a jugar junto con la selección de Chile él le queda un hermoso recuerdo de su paso por claro, Chile claro,
0: eso te iba a decir
1: y, y cuando se enteró que el hockey iba a estar jugando el preolímpico iba a estar jugando la definición para ir a un juego olímpico con el campeón olímpico Inglaterra me empezó a preguntar eh, ¿cómo es eso? Cachito, contame todo lo que puedas de lo que va a ser ese evento y faltando poco me, me dijo que él y tenía el deseo de poder ir que eh, estaba esperando cuando jugaba eh, Leeds y justo coincidió jugábamos dos partidos con Inglaterra ¿no? y di vuelta y en el primero no pudo porque jugaba en Leeds y el segundo se vino en auto desde el lugar que estaba eh, yo lo esperaba y, y fue maravilloso porque él lo disfrutó cuando vos ves a ver, lo que tiene Marcelo, la locura más grande que tiene Marcelo es que es un amador, es un, es un entrenador y un deportista amateur en un mundo súper profesional, donde él es súper profesional, pero su espíritu eh, es de amador, él, él, él eh, ama lo que hace y, y algo que me pasó, que fue lindísimo, él disfrutó ese partido de todo el espectáculo de los dos equipos, disfrutó de, de cómo entre, entraba en calor la arquera, que después me decía, qué bárbaro, cómo entra en calor los ejercicios que hacía, y después de cada momento del partido, había diferencias grandes entre los dos equipos. Y él, cuando termina el partido, su emoción era cómo pudo ser un partido donde había diferencias muy grandes, que el, el esfuerzo, la garra, la el espíritu haga que termine un partido 2 a 1 cuando había eh, entonces, que por supuesto que él vio cosas que me dijo Cacho bueno, las cosas que pueden faltar en el equipo, que, que claramente él dijo, faltan cosas que esto que lo otro, pero lo importante es lo que tienen y, y cómo les habló a las chicas en el sentido de, de que ahí fue una invitación, eh, Marcelo era parte de nuestra familia antes de serlo, las chicas de hockey, eh, lo valoran mucho y lo quieren, como lo quieren mucho, lo quieren mucho todos los deportistas eh. de Chile, eh, y la gente. Entonces, eh, cuando se enteraron que iba a venir y lo vieron, eh, eh, quisieron compartir, porque siempre fue, siempre hubo un mensaje de Marcelo, eh, siempre había un mensaje de Marcelo dentro del equipo. Entonces, cuando hablamos con la chica, como estar en familia siempre. Y, y acá, eh, Marcelo, eh, y acá se me escapa una de las cosas que, eh, que iba a expresar, eh, lo que quiero decir es, es que, ¿sabés cómo? ¿Cómo le gusta ganar? Claro que sí. ¿Y a
0: vos? A vos pero, también, ¿no? Porque a veces la gente...
1: Me gusta. No, porque... Yo sufro, yo llego a mi casa... Eh, a ver, como para mí... No, porque hay gente
0: chiquito... que piensa que no te gusta ganar. Como sos tan filósofo, pareces un Jedi de la Guerra de la Galaxia, la gente dice, bueno, pero eh, Cachito es así porque no le gusta a nadie. No, estás loco. Le... Aparte todo lo que ganó, le digo. O sea, estamos todos locos.
1: Te voy a contar una anécdota. Mi, mi, mi mamá, en ese momento que yo me peleaba, y después... También después de ese quinto grado que hubo, eh, una de las cosas que yo fui un psicólogo era porque mi mamá decía que a mí no me gustaba perder. ¿sí? Eh, y, y estaba muy preocupada, que era muy competitivo. Y yo me di cuenta que no me gusta perder, pero ¿qué es? Para mí ganar es ser capaz de no perderme cuando pierdo, ni tampoco cuando gano. Entonces, mi mamá veía que siempre estaba, eh, siempre algo me pasaba. Claro, porque había veces que solo ganaba el partido o que solo me sacaba un 10 en la prueba. Pero simplemente había hecho una prueba donde no había aportado nada de diferente. Y para mí eso no era ganar. Sí era ganar el resultado. Yo tengo bien claro que si jugamos muy mal y ganamos 1 a 0, eh, estoy mucho más contento de que hayamos jugado muy Bien, y hayamos perdido ah. 1 a 0. Quiero dejar claro eso. O sea que hay una cosa que tengo claro, que es, eh, si el resultado ganamos y, y no jugamos bien, pero ganamos, hay algo que me tiene muy contento. Si jugamos muy bien y no ganamos, no es... No, no, eh, a ver, estoy en paz, pero no estoy, no, no estoy bien. Ahora, el tema es, cuando vos lo único que hiciste fue ganar, que vos decís, ganaste, pero perdiste en todo, y esto no va con las formas de jugar, sino que vos no corriste ninguna pelota, te peleaste con tus con tu compañeros, que el árbitro te cobró a favor, por eso ganaste. Entonces, ahí hay suciedad. Esto no quiere decir, si a mí, si jugamos un partido y el contrario, nos mató a pelotazos, porque nos ganó tácticamente, técnicamente, físicamente, nos ganó en todos lados, nos dio un baile tremendo. Nosotros no atacamos nunca, atacamos una vez sola, hicimos el gol, ahora nuestro equipo hizo todo lo que tenía que hacer, nada más que el otro te superó. Que cuando te superó, vos fuiste capaz de que no te haga el gol ¿Por qué? Porque te defendiste con un accidente. Quisiste pasarte la pelota y no pudiste. Quisiste llegar al área y no pudiste. Pero a pesar de que no podías todas esas cosas, no te rendiste nunca. Yo soy el tipo más feliz de mi vida y más preocupado. Primero, más feliz de mi vida porque un equipo que lo superan en todos lados y es capaz de ganar, quiere decir que tiene un corazón y una cabeza así de grande. Primer punto. Segundo, ¿por qué preocupado? Porque digo que esto no va a ocurrir muchas veces porque en algún momento pero estoy en paz ¿por qué? porque solo fuimos superados por el rival en todos los aspectos porque el otro fue mejor pero claro. no podemos ser mejor en algo, en algo que nosotros a pesar de ser superados pudimos ganar el partido empatarlo o lo que sea eso es muy valioso ahora nosotros no hicimos nada ganamos 1 a 0 pero tuvimos mala actitud, no corrimos la pelota, todos ganamos nada más porque somos mejores que el otro ese triunfo que digo bueno, hoy ganamos, mañana mejoramos, que si hubiésemos perdido eso, eso no lo recuperas más ahora, ahora vamos a hablar durísimo con el equipo eso mm. es lo que generalmente yo trabajo en el ganar con los equipos, que hay un ganar que todavía es más fuerte que el ganar que es el resultado. Ahora, si nosotros no conseguimos ganar de resultado, hay dos cosas, o que los otros están siendo mejor, que a veces pasa, o que nosotros no estamos haciendo algo bien. En este caso, con las vikingas y Chile, cada día jugábamos mejor, pero todavía los partidos que habíamos enfrentado los otros estaban en un nivel superior, pero nosotros estamos cada vez mejor que nosotros mismos. Si eso ocurre, estamos ganando. Ahora, no le pidamos que el equipo tuyo, no sé, que, que Defensores de Belgrano, que jugó con Boca la otra vez, eh, le da, lo normal sería que si juega bárbaro le va a ganar a Boca, ¿no? Defensores de Belgrano tiene que jugar bárbaro y Boca tiene que jugar muy por debajo de su nivel. Eso te iba si a decir, defensor, Cachito. Si Defensores de Verano juega bárbaro, ¿sí? y Boca juega en su nivel, salvo que le peguen todas las pelotas en el palo, que a veces puede pasar, va a ganar Boca. Ahora, si Defensores de Verano dice, "Ah, pero nunca gana." No, no, para. ¿En qué torneo está jugando? Si un atleta de velocidad que tiene una marca eh, va a jugar contra Usain Bolt y sabe que hay una marca de Usain Bolt que no va a llegar, Ahora, ¿cuál es su desafío? Que si corría en 10 segundos, pueda correr 9-9. Eso es haber ganado. Y, pero saliste 50. Los que no entienden nada de la vida ni del deporte ah. van a decir saliste 50. Los que entienden del deporte van a decir que esa, ese segundo fue ganar... Y Pero no vas a ganar nunca una medalla. Y no, porque sabes qué? Porque todavía... Tu biología no lo permite, pero gracias a que vos llegaste ahí, quizás tus hijos o quizás la especie argentina llegue a tener lo que tiene un Bolt. Eso es lo que no entiende, no que no entiende el mundo, lo que yo veo que estamos equivocados. Yo siempre quiero ganar, ¿sí? Lo que pasa es que hay un ganar que es más grande todavía que solo el ganar que buscamos. Ganar una elección en un país, y es lo último, sí, yo gané la elección. La única elección importante de ganar en un país que la única que nos quiere quitar al sueño no importa qué partido es que a, a través de cada elección seamos mejores como país sea, tengamos mejores condiciones tengan. Si, ¿Cuál es el, 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 el gran trabajo? ¿Ganar una elección y ser presidente, ministro o esto? O que Argentina cambie no, no. cambie, sea cada vez mejor eso es lo único que me mueve en la vida
0: Está buenísimo, pero una pregunta, Cachito. Eh, por ejemplo, si tenés que comparar cuando vos comenzaste con Las Leonas, ¿no? O sea, que en esa época eh, no se llamaban Las Leonas, ¿no? Después vamos a hablar un poquitito si, si tenés tiempo de eso. Pero digo, había… Eh, porque vos lo dijiste, eh, yo no te quería interrumpir, pero digo, bueno, pero a veces hay mayor talento, no quiero que se ofenda a nadie, ¿no? Pero digo, entonces, vos cuando eras… Eh, eh, entrenador de la selección argentina de hockey, ¿no? Ya hay, un, hay una cierta estructura de clubes de escuelas que juegan al hockey a nivel nacional, etc. Vos lograste eh, junto a, a las jugadoras en, eh, en convertirse en las leonas y todos los títulos que ganaron, ¿no? Entonces, cuando vos hablás de eh, ser el mejor, ¿no? Está bien, como decíamos, un deporte olímpico, por ejemplo, correr es el que corre más rápido, ¿no? Pero en tenis, en fútbol, en hockey, puede ser de que tenga un mal día Federer, tenga un mal día Boca. Te... ¿Cómo vivís esto ahora, por ejemplo, con Chile, el desafío? Porque no, no es que te llamaron de Alemania, de China, eh, de Holanda, ¿no? O sea, vos agarraste un país como Chile. ¿Vos crees que vas a poder lograr lo mismo...? Que, que lograste con las leonas, no sé no sé cuántos años vas a necesitar. ¿Vos crees firmemente que lo puedes lograr si te dan el tiempo?
1: Yo creo que Chile va a lograr, es ahí un poquito lo que quizás cuesta comprender, de, 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 de cómo vivo los procesos ganadores. Yo vivo los procesos ganadores no desde Cacho, sino desde el sistema. Entonces, yo no tengo dudas que Chile... Eh, va a llegar a nivel de elite. Ahora, es muy difícil comparar, porque hay cosas que tendrían que cambiar en Chile, en, 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 desde la política deportiva, por ejemplo, que ya ha cambiado en Argentina, por ejemplo, y que en Chile está empezando a cambiar eso. El apoyo de las universidades al deporte, el apoyo de, de todos los entes deportivos a los deportes en Chile, está eh, muy bueno. Ahora hay que generar una conciencia de sociedad que es tan importante ser deportistas que el deportista puede ser universitario y deportista. Y que las universidades, cuanto más apoyen a los deportistas, eh, también lo ayudan en su formación académica también. Y viceversa. Eh, y, hay que, y también el deporte tiene que empezar a tener otro lugar en la sociedad. Por ejemplo, acá cualquier deportista en cualquier universidad y colegio que llega de un torneo, el director o cualquier persona hace una mención y, y tiene un estatus el deportista muy grande en Argentina. Eh, y no solo eh, por, por la sociedad, tiene un estatus, el deportista tiene un muy buen estatus. Eh, yo creo que en Chile de a poquito está haciendo eso, pero todavía falta. Por eso es difícil comparar. Ahora, lo que yo no tengo dudas es que Chile va a llegar a la elite si, se si, si siempre se va trabajando en constante crecimiento. ¿Por qué las leonas llegaron a llamarse leonas? Que coincidió en el proceso que me tocó a mí. Eh, junto con el staff y junto con las jugadoras. ¿Pero por qué ocurrió? Porque hubo otros staff, otras jugadoras y otros dirigentes que que fueron generando cimientos que dieron la posibilidad de que ya estemos preparados para construir eso. ¿Por qué hoy las leonas viven del hockey? Que las, las primeras leonas no. y las anteriores leonas, hubo leonas que se pagaban el pasaje, después que, que entrenaban en Marangoni a las, 12, a, a, a las 2 de la mañana, y después la camada, que me tocó estar a mí junto con el staff y las chicas, fue una camada que recibía 200 pesos de beca por mes. Y hoy, hoy el valor que reciben, les, no tienen que trabajar, les sirve para vivir. Qué bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todavía no hay una jubilación para el deportista y la leona. Que, que el día que vos quedás afuera de las leonas, y, y que eh, está jorobadísimo. ¿Pero
0: cómo es, que en, es... En, en Holanda en Alemania, por ejemplo? ¿cómo, ¿Qué sistema tiene con eh, las jugadoras? ¿La,
2: ju no, la jubila del eh, gobierno? Lo que pasa
1: es que eh, también hoy en Alemania, en Holanda, hoy Argentina tiene ingresos, no lo tomemos en dólares o en euros, no, porque ah. ahí hay diferencia, pero entre lo que uno tiene que utilizar para vivir, eh, tiene ingresos como en Holanda, como en Alemania, como en Bélgica. Ahora, Argentina está totalmente equiparado. Lo que pasa es que también está que la mayoría de esas jugadoras eh, tienen un estándar de vida alta en su sociedad. Mm. ¿sí? Hoy, por suerte, nuestro deporte eh, hay, eh, hay todo tipo de nivel socioeconómico. ¿Y, ¿Y a qué iba con todo esto? En Chile, tomándolo... En Chile ahora estamos en la etapa y no digo cacho, todo el hockey de Chile... Eh, la Federación Chilena, el Cuerpo Técnico Masculino y Femenino, los clubes eh, el, des, el gran desafío es masificar al hockey y que el hockey salga del estrato social solamente alto. Pero te hago Entonces, una pregunta
0: sobre eso, Cachito, disculpame sí. que te interrumpa, pero viste que en Argentina yo, por ejemplo, de chico iba al Club Belgrano Athletic de rugby, ¿no? Pero jugaba al tenis. Yo ahí conocí a Maya Isega, ¿no? Yo, viste, ya estuvo en mi podcast, ya charlé con ella. Y también, bueno, eh, Charito Lucchetti, ¿no? Por ejemplo, que es del Club Belgrano. O sea, en Argentina tenés la, todos los clubes de rugby las mujeres practican hockey. Después tenés escuelas privadas inglesas que las mujeres eh, tienen hockey, los hombres tienen rugby. Y además tenés los clubes como River, Obras, eh, Muni, etcétera, que también tienen eh, hockey, pero ahí ya tienen masculino y femenino. En Chile, yo me imagino que no está toda esa estructura de ese semillero, ¿no? Tendrían que empezar por, por, por ahí, ¿no? Por tener todo eso, ese semillero que tiene el rugby y el hockey en, en Argentina, ¿o no?
1: no estaba, y hace, eh, en estos últimos cinco años, y antes también, que empezó, eh, empezó a desarrollarse, ahora está viendo. Argentina tiene algo más. Hoy tiene los, los barrios carenciados, mm. tiene también escuelitas de barrio de todo tipo. En, en el interior del país hay un montón de personas que trabajan en el hockey social. Pero eso, a, eh, me acuerdo cuando... Eh, An, eh, en el momento que surgen las leonas, eh, eh, también es, todas esas cosas no estaban. Cuando surgen las leonas, eh, antes de las leonas, desde de que surge el nombre, estaban empezando a ver. De a poco se iba haciendo. Con la explosión de las leonas, ahí toda la gente del hockey trabajó. Las Leonas fueron exposición, pero trabajaron mucho los profes de educación física, los entrenadores y entrenadoras de hockey, la dirigencia. Hubo un plan estratégico. Hoy en Chile ese plan estratégico está, ah. eh, se está trabajando en el hockey masivo, en el hockey en los colegios, en el hockey en, en los lugares eh, carenciados. ¿Y quiénes están trabajando? La federación, los cuerpos técnicos del hockey masculino y femenino, eh, personas especializadas en eso y eso va a dar sus frutos se, ya están empezando las mismas chicas, las diablas y los diablos mm. y esto está dando sus frutos dentro cuando yo te digo que Chile va a ser de elite es por todo esto, en 10 años se va a poner una cancha ahora en un lugar siempre las canchas estaban en, en lugares muy acomodados de la sociedad, ahora las canchas donde se ponen son en lugares más abiertos para todos y ese es el objetivo de poner las canchas ahí y no ponerlas en el circuito de, de las de Vitacura, todo, ¿para qué? Para que el hockey se expanda. En el interior de Chile, durante la pandemia y todo, todas las diablas, los diablos, la federación, cada uno de nosotros, se fue haciendo un sistema de capacitación y de entrenamiento en todo el país. Las chicas de todo el país, de todas las, de, de, de las regiones, entrenaban con las diablos y los diablos online. Y ahora se hacen concentraciones nacionales. Alfredo Castro, que es el head coach, como en su momento era Luis Siancia en Argentina, y Alfredo es head coach, que es argentino y mendocino, junto con la Federación de Chile, el presidente y el director, están haciendo un trabajo tremendo. Ahora, ¿por qué no tengo dudas que Chile va a llegar? Porque acá no se llega por un entrenador, por una jugadora, por un jugador. Por supuesto que cuando vos tenés a una lucha y Mar, a un Marcelo Garrafo, a un Lucas Vila, eh, eh, sí, eso, a un Messi, a un Maradona, te ayuda. Y, y en más, Argentina tuvo un montón en varones y mujeres. Y Chile, hoy, toda esta camada de chicas grandes que están al servicio, las diablas y diablos, se están formando una cultura. Y, y cuando yo digo que no lo voy a vivir... Lo importante no es que lo viva Cacho, porque un entrado tiene que estar determinado tiempo. Lo que es importante es que el sistema lo cree. ¿Por qué fueron las leonas? Porque hubo un Chiche Mendoza antes, porque hubo un Gustavo Paulucci, hubo un Jorge Querejeta, eh, hubo personas, hubo Manolo Ruiz, hubo un Daniel Portugués, ¿sí? hubo Marcelo Garraf, hubo Alejandro Verga, todas personas y un montón, yo nombré algunos, son un montón.
2: Sí, y,
1: por, y, y a raíz de eso después vinieron, después vino. Cacho, después, vino, eh, después vienen los Carlos Retegui, los Gaby Minadeo, vienen los eh, Fernando Ferrara, Santi Capurro, eh, Mamo Roncón y viene todo. Eh, eh, eh,
0: ah, está bien, no hace falta que digas a el todos. El ¿no?
1: campeón del mundo de Junior. Eh, bueno, él lo va a saber. Ahora, ¿qué pienso? Que lo que se está haciendo en Chile, como en otros lugares, si Cacho piensa que lo quiere vivir, él va a ser macana porque... Esto tiene un proceso de 10 años. ¿Qué hemos conseguido? Resultados, como han conseguido antes también en Chile. Resultados, conseguido estar a la puerta de un Juego Olímpico. Sí. Se ha conseguido que ahora se haga la Copa América en Chile. El Panamericano en Chile. Que hoy cualquier equipo del mundo de élite viene a Chile a jugar. Que hoy Chile es un equipo difícil de vencer para todos. Haber llegado a una final de la Copa América con Argentina. Mm. Haber jugado... Eh, entonces... Todos esos son resultados. Ahora, si uno dice el resultado, no, eh, es que sea campeón panamericano. Claro, eh, todo el recorrido que hizo Argentina, una vez puede ser campeón panamericano, porque en un torneo puede ser, o campeón, pero la, la consistencia argentina, cuando empezó a hacer lo que fue, primero fue, llegó a conseguir un segundo lugar, cuando era el entrenador Chiche Mendoza, después un anteúltimo puesto en el Juego Olímpico, y todo decía, anteúltimo puesto, sí, sí, pero pará, se clasificó un Juego Olímpico. ¿Sabes lo que es cuando ya todos te conocen? Todo. lo Y después, de esa parte, fuimos cuartos, 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 hasta que llegamos a ser terceros, segundos, primeros. Todo eso llevó un proceso. Eh, los varones. ¿Cuántos procesos llevó hasta ser campeón olímpico? Eso es ganar. Ahora, si Chile en cinco años va a ser más potencia que Argentina, o Uruguay, o el que sea, va a ser más potencia que Argentina, todo es no tener conciencia, es como decir que nuestro país en cinco años, porque viene, no sé, eh, eh, tal partido político, ah. va a ser Alemania. O va a ser, eh, eh, no sé, eh, no, no va a poder ser, porque eh, lo que es la suma, todo lo que vos hagas en equipo, esto sí para mí es muy importante decirlo, yo no soy mejor ni más talentoso que ningún entrenador del mundo. Cuando me tocó ser campeón del mundo, eh, doble medallista olímpico, campeón panamericano, no es que era mejor entrenador que los demás. Yo nunca fui ni más talentoso que ningún entrenador, es más, hay un montón de entrenadores argentinos que si yo digo tengo que elegir, elijo a él antes que a mí, pero nunca, nunca más talentoso. Ahora, sí te puedo decir que puedo armar un equipo de trabajo donde... Esté Luis Barrio Nuevo, como estaba en ese momento, Lalo Junquet, Gaby Minadeo, eh, eh, esté eh, Diego Amoroso, Alfredo Castro, esté el cuerpo médico Javi Blanco, esté la psicóloga Nelly Giscafré, esté Nico rodríguez ah, Álvarez. Hay un equipo, coach. hay un equipo. Eh, entonces, ahora sí yo te juego. Para mí, ¿qué es ganar? Armar un equipo donde cada uno de nosotros, junto con las jugadoras, un equipo donde cada jugadora de su aporte, ahora sí te digo entre todos nosotros, porque para mí es muy importante un puño porque yo no creo que un entrenador haga ganar un equipo, lo puede hacer perder, no ganar ah mirá vos. yo creo que un entrenador lo puede hacer más perder que ganar, un entrenador puede ayudar a que gane el equipo si es capaz de reunir capacidades en su staff aprovechar las potencialidades de los jugadores y que esos jugadores no hacerlos a la medida de él sino que a esos jugadores poder hacer que generen valores importantes elegidos como equipo que sea el valor del entrenamiento el valor de trabajar en equipo el valor de la competencia noble y el valor del aprendizaje permanente entre los miembros, el entrenador sí debe ser el gestor y que va a organizar todas esas capacidades para que tengan lugar pero el entrenador no es el crack. El entrenador solo puede llegar a ser crack si aprovecha el crack de, de Se aprovecha las capacidades de todas esas personas que, que, que hacen a un equipo crack. Si él quiere ser más crack que todas, va a ser cagada, porque muchas veces hay capacidades que tenemos nosotros que no son buenas para el equipo, o hay incapacidades que no. Si yo veo que el equipo necesita costo-beneficio, y, y yo veo que en este momento, yo veo este costo-beneficio a futuro no es bueno, pero al presente es bueno, yo voy a hacer que hable más mi asistente, que es más costo-beneficio, y yo me voy a callar un poquito más, porque en ese momento tiene que haber más costo-beneficio. Eh, aunque no sea sustancial ese costo-beneficio, pero en ese momento, siempre y cuando lo atente contra los valores, no los valores por legalería. Sí. Porque hay valores que son para quedar bien y otros valores que son valores de sí, verdad. Entonces, hay muchas veces que yo me callo o hay otras veces que digo, este entrenamiento necesita ser más dado por esta persona. por esta. La capacidad que tiene que tener un conductor es de reunir en su equipo capacidades y sobre todo que tengan que ver con las debilidades que tiene uno para que no estén en el equipo, porque ¿quién no tiene debilidades?
0: Pero te hago una pregunta, eh, a ver. vos que sos tan humilde, eh, 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 te lo voy a preguntar respecto de Chile, pero primero de Argentina, ¿alguna vez en ese proceso, no porque antes de conseguir los resultados, vos que sos tan autocrítico, no dudabas? O sea, ¿no dudaste de vos de decir, estaré capacitado, podré hacer, está bien lo que estoy haciendo? ¿Tuviste dudas alguna vez de vos mismo de decir.? Mm, no sé, tal vez tiene que seguir otro. Antes que se te dé el primer resultado, ¿no? Que, ¿Cuál fue el, el primero de, de todos, así, digamos, como para ratificar? ¿Cuál fue? A ver, el, el 99.
1: El 99, Panamericano. El Panamericano,
0: de Winnipeg. El de Winnipeg, claro, por eso. Antes del 99, en algún momento, o mismo después del Panamericano, ¿no? Pues después siguieron muchos éxitos más. y ¿Alguna vez dudaste de vos de decir, doy un paso al costado? Porque mm, me parece que no. ¿Dudaste alguna vez de vos mismo o no? O no? Porque Antes, te lo pregunto... ¿Qué te pasó en Argentina, que después sí tuviste el éxito? ¿Y qué te pasa hoy en día en Chile? ¿Entendés? Como diciendo, eh, vos sos de dudar de ¿Cómo? vos mismo, ¿cómo es?
1: Siempre, en toda mi vida, no hay un día que no tenga duda.
0: Ay, qué bueno que me dijiste eso. No hay
1: un día, no Yo hay un día dudo. que no se me pase por un día, eh, a ver, un día que me, me ponga a reflexionar, porque sí. hay momentos que, que no que cuando me ponga a reflexionar no ponga en, en, sobre la mesa, es ¿seré yo la persona apropiada? Mm. Y muchas veces me pasa, por ejemplo, con Chile, yo consideré que eh, a Diego Amoroso, que es el, el, el primer asistente, el segundo asistente era Le Gómez, ahora es Carolina, eh, Carolina García, eh, yo lo primero que dije es, para el equipo de Chile... El entrenador para el banco de suplentes, aunque yo sea el entrenador principal, al banco de suplentes tiene que ir Diego Amoroso. No. Porque las características de él son más apropiadas para estar en el banco de suplentes con este equipo de jugadoras que hay en este momento en Chile. Eso es porque sale de una duda. Yo digo, ¿qué le puedo dar yo en este momento en el banco y qué le puedo dar desde arriba? ¿Qué le, qué puedo? Eso es, eh, cuando uno pone, una cosa es ser dubitativo y otra cosa es dudar ahora, cuando decido no dudo, o sea, la duda viene antes de la decisión ¿sí? cuando uno está jugando tiene que tomar decisiones, no podés decir hago esto, hago el otro eh, hago un cambio, no hago el cambio tomo la... no, no, eh, vos ahí son decisiones que tenés que tomar, cuando estás en partido y cuando estás en proceso cuando estás en proceso dudar, repensar, todo lo importante es que si uno se queda en la duda y no toma decisiones la duda de qué me sirve es revisar al equipo, revisarme a mí revisar las posibilidades eh, cómo hacer algo algo mejor a lo que estamos haciendo eh, tengo todos los días dudas eh, a ver en mis relaciones humanas, en mis amistades eh, en, en mi pareja hace 21 años que estoy casado con Marcela y, y todos los días dudo en el sentido, bueno Cacho, si vos no sos no honrás lo que es eh, eh, ser una persona de pareja, ¿sí? seguramente podéis hacerlo más. Esa duda me permite activar mm. constantemente nuevos, eh, nuevas formas de pensar, nuevas formas de estar. Eh, ¿Cómo puedes decir? Eh, cuando un deportista está en tensión, no está nervioso. Cuando un deportista no tiene tensión competitiva ante una situación adversa, le agarra nerviosismo, le agarra miedo a fallar. Cuando uno sabe que puede haber falla, está en tensión. Y si hay una falla, puede actuar. Y puede tener... Entonces, yo dudo todos los días. Ahora, lo que no dudo es... Dudo pa, para pensar, para reflexionar todo. Cuando llevo adelante la... Algo lo llevo con total convicción. Ahora, si en el medio que lo estoy llevando a total convicción algo me hace ver que hay que cambiar, voy a escuchar algo. Y, y hay un momento que podés acercarme y hay otro que no. Pero terminó el juego, estamos haciendo una planificación y vemos que no va, y yo estaba convencido, convenceme a ver, decime algo. Si el otro me dice cosas. A mí me encanta que me influencien. Ah, sí. Que es muy diferente, que es muy diferente hacer un, un, así, un influenciable. Uy, por el miedo que... Ah, no, bueno, no, influenciame. Eh, a ver, yo quiero que constantemente nos influenciemos. Eh, a ver, si esa influencia es para imponer razones, eso no tiene nada que ver ni con la alta competencia ni con el trabajo en equipo. Mm. Los que trabajan para tener razón eh, no, no tienen que ver ni con el deporte, ni con la, la competencia, ni con la excelencia de vida. Uno trabaja para conseguir resultados, no para conseguir tener razón sobre los demás. Mm. Para conseguir resultados en lo que querés. ¿Y qué es resultado que lo que tenés? Que tu entrevista cada vez sea mejor. Nosotros no tenemos control de quién va a ver esta entrevista. Mm. ¿Tu ganar qué va a ser? ¿De que esta entrevista vos Ganar una entrevista significa que pasen cosas que vos querías que pase. ¿Qué quería que pase? No sé, eh, vos te pusiste dos o tres objetivos de apertura. Y bueno, ¿lo lograste hacer eso? Sí. Generaste contexto, generaste? ganaste. Ahora no nos vio nadie. O todos ponen el dedo para abajo. Perdí. Hay que revisar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que esta entrevista pusieron todos el dedo para abajo? Pueden pasar muchas cosas y ahí viene la duda. Y bueno, quizás lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo para muchas personas está ajeno a su realidad.
2: Claro.
1: Segundo, al principio hay resistencia, y vos decís, no, no, yo no quiero, porque si entro a este mundo, ¿y cómo me paro en este mundo? Otra cosa puede decir, y bueno, porque de, había escuchado de cuatro o cinco personas, de cacho, este es un bobo, y entonces sí. ya tenía ese prejuicio. Otro punto, y la verdad que, que yo estoy en las antípodas de pensamiento. Claro. Eh, hay un libro que es. Ah, este, mira. Que me está rompiendo la cabeza. A ver, Fui a una librería. Eh, a mí me gusta. Eh, a Sivax. Y, y a mí me gusta hablar con los libreros, con todo. Y, digo, y hoy quiero leer algo, algo que me rompa la cabeza. ¿no? A ver qué. Y a, en otro momento, algo que sea. Esto es La salvación de lo bello. ¿no? Es un autor coreano. Y habla sobre lo pulido. Hay un capítulo que, eh, déjame ver un segundo,
2: sí, no y muy
1: rápido, ¿eh? no, no, es no. Eh, de lo pulido, y habla sobre lo pulido, ¿no? Y claro, eh, lo pulido, ante la vista, eh, él diferencia la vista del tacto y, y, y diferencia las sensaciones, eh, lo pulido es perfecto. Y hoy estamos en un mundo pulido donde vos le algo del al otro para que te ponga eh, el like, eh, la favorito, el like Uf. y todo. Que no haya ninguna posibilidad de discusión. Si vos no lograste ninguna posibilidad de escasez lograste una armonía perfecta que eso se llama posit el positivismo total. Que vos no tengas margen, que directamente veas esto y digas es todo esto, ya tengo todo, estoy completo. Bueno, acá habla no lo critica lo pulido, lo pone qué es lo pulido. Y lo pulido no tiene contradicción, no tiene esto. Si para nosotros ganar es que todos hayan dicho esto, 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 esto es lo pulido. Y en verdad no dejamos nada al otro, no pasa nada. Lo interesante es que haya respeto. mira yo esto de, de elo, de cachorro. Todo. me hubiese gustado o que hagas la conversación por otro lugar que toques otros temas o a Cachito, no sé, a mí sí. yo pienso totalmente diferente a vos todo. que pienses totalmente diferente a vos, está buenísimo porque estamos pensando lo importante es que vean que lo que me está pasando es auténtico, no sé si bueno, es lo que elijo, y lo que me doy cuenta que, con esto, que de esta forma yo único me preocupe que no daña la sociedad ahora, si dañar a los equipos, a mí me gusta que los equipos piensen, sientan y, y terminen con las neuronas eh, no que transpiren solamente líquido que transpiren neuronas y que transpiren sentimientos
2: uh -huh.
1: ahora, ¿eso es incómodo? sí, ¿es complejo? sí me parece que eso en la vida vale también quizás haya personas que pueden elegir otra cosa en la vida y está buenísimo y también me pueden decir, Cacho, no te elijo lo que hicimos, me dijiste, ¿qué quería hacer desde chico una persona que aprenda de la sociedad con H y que constantemente esté en circuitos de, de, de aprendizaje permanente y descubrimiento? Todos los días que esté propenso al cambio. No me preocupa que lo que acabo de decir hoy, mañana, lo ponga en duda. Mm. Lo que no voy a poner en duda es que mañana voy a estar pensando,
0: y sintiendo. Claro, pues yo tengo un, un tema, por ejemplo, algo que me pasó en lo personal. Yo para tener mi primer hijo tuve que hacer un tratamiento de fertilidad y pasaron casi cinco años, ¿no? Y yo siempre decía que... Eh, me parece, comparándolo con los deportistas, ¿no? Que si a mí me hubiesen dicho, porque yo le decía al médico, bueno, pero ¿cuánto voy a tardar? ¿Cinco años en tener un hijo? ¿Diez años? Porque yo tengo la duda de que nunca vaya a tener un hijo, ¿no? Hoy en día tengo tres, ¿no? O sea, entonces yo digo, un deportista le pasa lo mismo, porque tal vez vos le decís, no, chicas, chicos, sigan así. Y uno, y, y la incertidumbre del deportista de no saber si lo va a poder hacer o cuánto tiempo tiene que esperar, porque vos decís, mirá, tal vez hay que esperar, eh, no sé, hasta que ganaste el Panamericano. Capaz que vos también tenés esa incertidumbre a la noche y decías che y si todo lo que estoy haciendo no gano nada está bien lo va a ganar otro pero entonces yo creo que a veces lo más difícil en la vida es el tema ese la duda la incertidumbre que no tenés la convicción no de, de que lo que estás haciendo está bien que después con los resultados lamentablemente o para bien ratifican sí. todo el buen trabajo que hiciste pero a mí me parece que en, en lo que ustedes hacen en el tema deportivo es tan difícil porque, y bueno, y sobre todo con el argentino que es exitista, ¿no? Tirado en la cama, eh, comiendo, fuera de peso, fuera de estado, que uno siempre está presionado, o oh no, cachito, por los resultados, por ganar. O sea, entonces ahí es cuando, donde tal vez la duda o la incertidumbre es más grande porque uno está presionado. Pero pero no, pero lo que decís... Total, me...
1: No, es que totalmente de acuerdo. Toda mi vida estoy presionado en los resultados. Y te voy a hacer un caso. hasta todos los días que tenemos una, eh, una relación hermosa con mi hijo, con, con mi esposa, en todo aspecto, eh, eh, y voy a poner un caso. Cada vez que voy a tener eh, un encuentro buscado de amorosidad con mi esposa, tengo incertidumbre y tengo una hermosa presión. Por eso, en el deporte, la presión potencia... Eh, hay veces que cuando la presión te paraliza no tener ese momento. Cuando vos te vas a encontrar con una persona que querés y vas a tener intimidad. ¿Quién no tiene presión de que esa intimidad no sea como las soñas? Ahora, si eso, si vos no la tenés, ahí es el problema que la presión te paraliza. Ahora, si vos... Eso lo tenés. ¿Por qué? Porque te interesa el otro. ¿Y por qué te interesa ese campeonato, la presión de resultados? Porque querés seguir estando en el deporte de alta competencia y pensás que si no conseguís resultados no vas a tener más oportunidades de dirigir un equipo o si no haces el gol el entrenador no te va a poner como centro forward. Ahora, lo interesante es uno decir bien. Y a mí me gustaría que salga bien. ¿Qué tendría que hacer que salga bien que depende de mí? Bueno, como soy yo, como es la otra persona que está... También puede pasar que vos hagas todo lo que hagas y el otro diga, no, no te elijo.
2: Claro.
1: Ahora, el problema es que ese resultado no te apague. El gran resultado es que no te apague el resultado. Garantizar con los equipos, cuando un equipo quiere, que nunca fue olímpico, nunca fue mundial, que pasa con Chile, y es, ¿qué he hablado? Y lo he hablado porque primero lo hablo con... Conmigo en un con montón vos de cosas. Mismo, con equipos, claro. Nosotros podemos garantizar ser algo. Ser deportistas olímpicas. Yo les garantizo que ustedes pueden ser deportistas olímpicos y te aseguro, es eh, lo que vos, vos podés descubrir tu campeón y ser un campeón. Ahora, lo que no puedo asegurarte es que el mundo te condecore campeón. Lo que no puedo asegurarte totalmente que mañana vas a ir al Juego Olímpico. Lo que sí te puedo asegurar es que vos vas a tener el Geno Olímpico y cuando estés compitiendo solo no vas a ir si vos no pusiste ese gen Olímpico que conseguiste en la cancha o si el otro, que también tuvo Geno Olímpico, ese partido te lo ganó. Ahora que no hayas ido al Juego Olímpico quizás no vayas más. Yo no fui al Juego Olímpico como jugador. Claro. Luis Ciancia, que fue la persona que me eligió como técnico de las Leonas y que tuvo confianza en mí cuando tenía 31 años, en dos Juegos Olímpicos no me llevó. ¿Por qué? Porque consideró que otro, otro jugador era mejor. No, él era uno y otro entrenador, Manolo Ruiz, a otro. Consideraron que había otro jugador que era mejor. Pero yo sentí que en el primero que no fui todavía no era uno. Un jugador olímpico En el segundo sentía que era un jugador olímpico Pero otro jugador fue elegido Y yo dije ¿De qué valió? Y nunca más voy a poder ser olímpico Porque se me fue la edad Eso es lo que te digo bueno, Hay gente que no Bien. se le
0: da, Cachito Hay gente que Bien. a vos no bueno se te dio
1: como jugador No se me dio Ahora la vida hizo que en el primer juego olímpico que vaya Gane la primer medalla Junto con el equipo olímpico para nuestro país Y que aparezcan las leonas Impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Mi ser olímpico apareció y después se trasladó en otro. En otras personas quizás no fue como futbolista, fue como entrenador. En otro no fue como gerente de esa empresa y terminó siendo en otra situación. Ahora, el problema cuando la expectativa lo vemos solamente en ese lugar. Nadie te garantiza que, que la Champions League... Guardiola, ¿hace cuánto que no gana con su mm. equipo una Champions League? Y nadie puede dudar que es un entrenador no
0: de o, o, o yo te iba a poner el ejemplo de Marcelo, que hasta que no ascendió con el Leeds, decían que era un vendehumo, que solo ganó con News un título, que fracasó en Francia, que, eh, ¿entendés? Entonces es terrible el periodismo, la gente, cómo te mata, eh, por viste decir algún ejemplo cercano que queremos mucho, a, Mar a Marcelito Bielsa, y ahora, por eso yo te decía el tema de los resultados, que a la, a la gente que, que lo quiere, obviamente usted es una relación personal, pero yo que lo admiro, a Marcelo Bielsa. ¿Cuánto me puso contento? Porque a veces uno dice en la vida, está bueno que los buenos también ganen, que asciendan ¿no? de, de liga, porque le vivían pegando a Marcelo. Y él siempre, como decimos, él siempre fue el mismo, pero mira si nunca ascendía con el Leeds. Y mira si nunca más ningún equipo de él salía campeón. ¿Entendés lo que te digo? Por eso me parece... ¿Qué puede pasar Claro, bueno, eso es lo que te digo. Si a vos te hubiese agarrado en el segundo Juego Olímpico que no fuiste y yo, como una la película Volver del Futuro, te digo, no, Cachito, no te pongas mal, porque vos tal vez algún día puedas salir como técnico. Vos decís, pará, ahora tengo, no sé, 25 años, 26 años, yo quiero quería ir a las Olimpíadas como jugador. No sé si hubiese servido de consuelo o no.
1: Quería, y era... Y es una frustración grande. Y nosotros tenemos muchas frustraciones grandes. Cuando vos querías que esa eh, chica que te gustaba te diga que sí, te dijo que no. Cuando querías que ese, eh, esa evaluación que te hicieron para entrar a la facultad o querías, te va a pasar muchas veces que no. Ahora, ¿qué fue lo grandioso de Marcelo? Había muchos que decían vende humo. Pero el vende humo habla más del que lo dice, del que lo es. El gran problema es que cuando... Alguien o está ganando mucho y se le dice a un ganador hmm. y después cuando no gana ya no es más ganador o al revés. Sí, como
0: Guardiola. Como Guardiola, Ay. que también le dicen sí. que no ganó. Bueno, pero a vos también, cachito, sí, o sea, a vos te que... siguen pegando. Yo no lo puedo creer, como que digo, pero con todo lo que ganó, o sea, obviamente con su cuerpo técnico y con las jugadoras, pero cómo puede haber gente que te cuestione a vos o que te critique. No.
1: Yo no ¿No hay claro. gente que se cuestiona a sí mismo si nosotros mismos nos cuestionamos a nosotros mismos y sí. a veces... Pero eso está bien, pero eso está
0: bien porque es de la humildad. O sea, vos puedes decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar como técnico? Estaría haciendo bien las cosas, pero que venga alguien y te critique y te cuestione si vos en Chile vas a poder, no vas a poder, si van a clasificar, ah, viste que volvió a perder. Yo digo, bueno, pero para nada. Y como decís vos, bueno, se puede medir en 10 años, pero bueno. Eh, yo... Pero
1: ¿qué problema hay? Esto es interesante. ¿Qué problema hay que te cuestione? El problema es problema del que cuestiona. Ah, ¿sí? Mira, Mar a Marcelo cuando lo cuestiona también había otro montón de personas que, ¿qué es lo grande? que si no estaba ganando digamos, en verdad ganaba con sus equipos cosas quizás no ganaba el campeonato o el ascenso pero, pero una ciudad como Leeds cuando no había ascendido estaba movida si no está ganando todavía no logró el ascenso y sin embargo lo que le está pasando a las jugadoras a los jugadores, a la ciudad es increíble si hay personas que lo valoran un montón Aún no ganando ese, ese ascenso o ese campeonato, como vos decís, cuando gane, es acá es, eh, si alguien, a ver, cuando vos te das cuenta que hay algo ganador de, de verdad, cuando vos ganás o perdés, y hay cosas que no cambian, jugadores Siempre tenés jugadores que, que tienen más afinidad, menos. Pero ¿tú ¿dónde ves a un técnico ganado? Cuando se va de lugares y los equipos y las personas que entrenó lo valoran. Lo valoran porque lo hizo crecer, lo valoran porque lo hizo jugar. Y después tenés siempre personas que les gusta otra cosa. Pero si tomamos solamente... Eh, si gana... Entonces... La única manera es que ganes a todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué es la cagada que está teniendo nuestro mundo? Es Si yo no soy la potencia mundial de todo y si yo no le gano a todos, no soy el mejor que todos. Y lo importante que somos finitos, que armemos una sociedad para que todos los días uno sea mejor que el otro, el otro mejor que el otro, el otro mejor, para ser mejor todos y que no haya uno. Porque uno no va a haber nunca. El título de Fangio... ¿Alguna vez pensabas que los cinco títulos se iba a batir? No. Y no, Schumacher. Y Hamilton. Los siete títulos. No. Hamilton. Hamilton. Y ahora
0: está pero Nadal. Pero escúchame se algo, pero pará. Se me, se me ocurrió algo que me parece súper interesante. Ahora es como que hablamos de los haters, del, del público en general o, o del periodismo. Hablemos de tu rol como entrenador que lo que te ocurrió a vos dos veces, que una vos sentiste que no estabas preparado y la segunda sí, fue una gran decepción. ¿Cómo es eso de lidiar con seres humanos que vos tenés que elegir quién viaja y quién no viaja? Y peor... Una persona que no la seleccionaste para un Panamericano, para un Champion Trophy, para un eh, campeonato del mundo, para un Juego Olímpico, después ese equipo sale campeón y esa persona no. O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque vos has sido, ¿no? Has tenido que tomar decisiones dificilísimas en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo queda? Vos soy, eh, ese nombre sí me, no, no me acuerdo. El que dijiste, el que no te eligió como jugador, pero te eligió como entrenador. ¿Cómo se llamaba eh, la persona? Eh, me ¿Quién?
1: Luis Siancia. Luis. Jorge Luis Siancia. Ah, por eso, el, Jorge. El,
0: Jorge, ahora, vos como entrenador, el, ¿habrá...?
1: Padres deportivos más importantes. Está
0: bien, pero yo tengo una pregunta, Cachito. Vos tuviste que tomar... Esa decisión dificilísima, ¿cuántas veces en tu vida? Miles, o sea, que estás sí. ¿Cuántas, ¿cuántas jugadoras pueden viajar a un Olímpico o a un Mundial? ¿Cuántas, ¿Cuántos cupos eh, tenés? 16
1: jugadoras a un Juego Olímpico y 18 un Mundial. Es re
0: poco, porque en fútbol es se puede poco. llevar casi 30, ¿no? La, la... Entonces, ¿cómo, ¿cómo sentís eso? O sea, ¿te debe generar una angustia saber que la otra persona se va a poner a llorar mal, que tal vez quiere dejar el hockey...? que va a sentir lo que vos sentiste, porque vos como fuiste jugador, tal vez una persona viste que hay casos, bueno, como Marcelo Bilsa, que él nunca fue jugador de fútbol, pero vos fuiste jugador de hockey y, 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 y no fuiste a dos olimpiadas de las cuales una creías que tenías eh, los requisitos. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste eso a lo largo de tu vida, tener que ser, entre comillas, un verdugo de, de, de ilusiones de, de jugadores? Sí.
1: Eso es lo más difícil. Dentro del, 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 de la pasión de la profesión que llevo, es lo más duro y me sigue angustiando. no es que eh, Esto no es que diste eh, 50, no sé, mil listas de jugadores y ahora ya eh, tenés anticuerpos. No, no, sigo angustiándome. La doy con total convicción porque le elijo entre todo el cuerpo técnico y son. Eh, la empezamos a hacer. Cuando vamos a dar una lista dentro de seis meses, todos los días hacemos un entrenamiento, hoy la lista que harías, ¿cuál es? Ta, ta. Nos vamos preparando para eso. Y cuando la doy, me queda una sensación de angustia, de injusticia, porque muchas veces hay personas que merecieron estar, pero solo no están, porque tuvimos que elegir a otro que también mereció estar por algo muy finito.
2: Claro. Vos,
1: eh, vos, es injusto, pero es... Eso es lo que uno tiene que aprender, a aceptar de la alta competencia, pero cuando te pasa, no hay palabras, porque vos decís, no me elegiste, me podés decir lo que quieras, pero no me elegiste, y como entrenador lo que tenés que tener es paz, no te quita la angustia la paz, lo que sí hace que no te haga ruido que, y que vos puedas mirar a la cara al otro. Pero la otra persona, al que lo dejaste afuera y que entrenó durante cuatro o seis años... Eso te iba a decir. Alma, ...y su familia, te quieren matar. ¿Cómo así? Y hacés? en ese momento no te quieren ver. ¿No te quieren ver? Sí, sí. Y vos pretendés que la otra persona te salude igual, bien, por respeto. No, si la otra persona no te quiere saludar. Tienes razón, porque, porque déjalo respetar el momento de duelo. Pero al mismo tiempo vos te sentís, pucha, ponete en mi lugar de entrenador. Pero también decís, en verdad no pretendas que se ponga en el lugar de entrenador, no. porque este momento, lo más duro, es para el jugador. Pero después decís, saben lo que es estar en el cuerpo del entrador? Y sí, pero para eso es el entrenador Bueno, todos esos diálogos, ah, sobre por... la paso mal, la paso muy mal. ¿Elijo igual seguir haciendo lista? sí.
0: Está bien, pero eh, para que entendamos todo, cuando dejas afuera dejas afuera mínimo 16, 18 20 sí. chicas, chicas sí. Es, es una barbaridad, porque no es como el fútbol que creo que puede llevar 30, o sea venís trabajando con 40, sí. dejas a 10 yo me acuerdo por la cuando dan la lista de la AFA, ¿no? pero en el sí. hockey me parece que, 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 que es muy poquito, porque por lo menos, y aparte bueno, vos decís en lo fino, ¿no? uno capaz que dice, che pero yo la verdad tengo más talento juego mejor, no sé qué, pero bueno Tal vez vos lo ponés porque con el equipo se entiende más con la otra, su mentalidad. O sea, hay tantos factores, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo que está bueno, Cachito, ya para ir cerrando, ¿no? Ya te voy a ir liberando. Que en natación, algo que yo no sabía cómo era, pero es fácil. O sea, uno hace los tiempos individuales, los mejores cuatro tiempos van, por ejemplo, a la competencia de eh, crawl eh, por relevos. ¿Entendés? Entonces es fácil. Entonces no hay resentimientos, el entrenador no tiene que hacer nada. Lo mismo con atletismo. Para la eh, 4% por 100, o para los 100 metros, eh, pruebas clasificatorias, oli, olímpicos, buenas tardes, buenas tardes, bueno, corran, naden, ¿no? Está bueno. Inclusive, eh, por ejemplo, yo que lo conozco, vos seguramente a Federico Molinari, que es un atleta de gimnasia deportiva. Bueno, hay unos jueces que le van a poner una puntuación en un torneo panamericano clasificatorio. Vos sos el, el, Después trabajás con esa persona. Ahora, sí. tu trabajo. Y de la gente que selecciona bola y fútbol, me parece que debe ser que te parte, eh, eh, o sea y, y aparte tal vez realmente tenías una relación que la, fo la formaste o lo formaste de los 15, 16, andás a ver de cuándo lo conoces y tenés que tomar esa decisión y tenés que decir, no, bueno, pero la verdad tengo que dejar todo ese cariño que le tengo, que conozco a la familia, que los conozco del club y no va a viajar, y sabés que tal vez perdés eh, una amistad no sé cómo llamarlo, por más que no, no sean amigos amigos, entonces yo digo, debe ser de las peores cosas que otros deportes por suerte, como te digo, eh, atleta natación, todo eso es por tiempo. Así de que debe ser terrible.
1: Es terrible porque tiene, es ser lo más objetivo posible, porque también se toman datos, hoy en los softwares de rendimiento, pero hay subjetividad e interpretación. Hay jugadoras y jugadores que cambia el entrenador y también sus posibilidades cambian también, porque mm. quizás... Eh, como entrenadores o como entrenadoras, hay cosas que, que valoramos más y hay otros entrenadores que valoran más otras cosas y esto estrictamente del juego, ¿no? Características. Eh, y a veces un jugador tiene mala suerte porque durante ocho años, por eso a mí me gusta que tengamos ciclos. ¿Por qué? Porque si viene otro entrenador, también hay jugadores que quizás no fueron elegidos o jugadoras, claro. que con otro entrenador, esos que están... A ver, hay... 7 u 8 que los eligen todos ¿Sí? yo cuando era jugador estaba dentro de los jugadores entre el 12 entre el 14 y el 22 ¿Sí? y había compañeros míos que estaban entre los primeros 8 esos saben que van el tema es entre el 12 y el 22 12 y 26 ahí depende un poquito de tu momento, depende también de la competencia que tengas entre tus compañeras o compañeras y también depende de la visión del entrenador. Claro. Eh, a Lucha y Mar la ponen todos. Entonces, el tema más grande es en ese grupo de jugadores y jugadoras. Ahora, ¿qué es importante saber? Que, que por eso sí es, hay que cumplir ciclos y tienen que haber otras personas. Eh, con, eh, porque hay veces que... que lo vos le estás dando lo, me lo mejor que podés. Pero hay otra persona que con, con una palabra se adapta más y le da más confianza a esa persona. Y hay otras... Siempre intentamos potenciar a todos. Pero no todos te potencian de la misma manera. Los psicólogos. Hay muy buenos psicólogos, pero hay un psicólogo que te da la tecla y otro que es muy bueno que quizás a una persona no le dio. Por eso es muy importante los cuerpos técnicos, no el entrenador. Y en esto... De, de los equipos es una de las cosas que me gusta hablar de entrada chicos y chicas, nosotros lo importante es que trabajemos para que mientras estemos disfrutemos de las cosas que tenemos control, de ser jugadores de selección de honrar esta camiseta que nos ponemos de que este equipo pueda dejar un legado como equipo y claramente cuando hagamos listas Va a haber 16, 18 jugadoras. Y quizás muchas de ustedes, o muchos de ustedes, eh, estén cuatro años o seis años entrenando y quizás no les toque viajar a ningún torneo importante. No. ¿Qué pasaría, qué pasaría cuando ocurre eso? Y me gusta hablarlo antes. Ah,
0: ¿lo hablas antes? Pero eso, antes. eso es lo que yo te digo. Si yo fuese el jugador tuyo, Hablando estaría antes. dentro de los 22. Sí. Yo no sé si puedo vivir un proceso de cuatro, seis años y... y y no sé si voy a ir a las Olimpiadas o si voy a ir al campeonato... De... Yo me muero de la incertidumbre. Digo, ¿Cómo ver un entrenamiento diciendo... Viste que está el chiste, ya con eso estamos cerrando, cachito, una persona que pincha eh, eh, el neumático en la ruta y no tiene el cricket ¿no? Para cambiar la goma. Entonces ve una luz al fondo, al fondo entonces dice, uy, si voy caminando ahí serán como 10 kilómetros y le pido el cricket Entonces cuando empieza a caminar, no sé si lo conocés, pero se lo cuenta a la gente que nos está escuchando viendo dice, no, seguro que voy y no me lo va a querer prestar. No, no, sí, sí. Todo eso se lo hace durante 10 kilómetros. Cuando llega, bueno, aplaude porque estaba en el campo, no había timbre, sale la persona y le dice, sí, buenas noches, ¿en qué lo puedo ayudar? Métete el cricket en el culo, ¿no? Como diciendo, entonces yo digo, yo no podría estar cuatro años que vos me Hablás, me inspirás, así como estuvimos hablando dos horas, y vos me decís, bueno, pero Elo, acá nadie tiene el puesto asegurado y yo no sé si vas a viajar. Yo no puedo vivir, yo necesito que me mientas, ¿entendés? Yo prefiero que me digas, Elo, vos sabés que vas a viajar. Y después decímelo un día antes. Vos lo decís de
1: entrada. Pero, pero ah. está bueno que si vos necesitas eso, mm. el sacar este tema y decir, bueno, Elo, vamos a decir así lo que sí trato de hacer con los jugadores es decir, bueno, vos cómo estás al empezar en esta situación, si vos de acuerdo a todas las jugadoras y jugadores que tenemos eh, si vos en esta condición física la llevas a tal lugar esto técnico, a tal lugar y todo, tus posibilidades son reales y son reales ahora, vos salvo que empieces a tirar en contra todo es imposible que no llegues al mundial porque tus condiciones lo dan. Y a otro, a otra persona le podés decir, bueno, en estos próximos cuatro años tendrían que pasar estas cosas para que puedas estar. Crecer en esto, crecer en otro, ah. hacer entrenamientos extras y también en esa competencia, cuando estés compitiendo y venga la presión, poder jugar con esa presión y potenciarte. No, bueno. no es que solamente... va Ahora, a todos, puede pasar y me lo pongo a mí, Cacho ahora, mira, vas a, vas a entrenar, digo cualquiera a tal equipo, yo estoy en una empresa trabajando, y tengo asegurada eh, mi jubilación y me invitan a entrenar a, a, al equipo veterano de las leonas, para no poner ningún equipo veterano de las sí. leonas, y que ese equipo va, cacho, lo que te garantizamos que en estos cuatro años vos lo vas a entrenar, pero a los cuatro años si no te va bien, quedas afuera del hockey no de la Leona. Y no tenemos trabajo en el hockey. Ahora, ¿qué haces? Eh, en el otro ya me garantizo la jubilación. Bueno, si elijo el hockey, voy a tener, ojalá que no me pase, voy a tener incertidumbre y presión. Pero lo elegí. Cuando uno elige la alta competencia, ¿sí? muchas personas de alta competencia van haciendo tiene universidad, competencia, trabajo. Hay algunos que ya a los 22 años son gerentes. El que es deportista no va a poder ser a los 24 años gerente de una empresa. Puede ser gerente de su vida y después puede ser. Y también puede ser que tu equipo no clasifique al Juego Olímpico, que no ganes la medalla o que o para alguno no quedes en ese equipo. Bueno, esas son decisiones de vida que vos la tenés que tomar. Cuando la tomás y la tomás con convicción, yo no le diría a una jugadora, un jugador que no tiene condiciones, ah, okay. bueno, vos dale, ¿qué vas a hacer? Le voy a decir, bueno, tus condiciones, ¿cuáles? Que tenés actitud que tenés un empuje bárbaro pero sos más lento que, lo, que la mayoría de todos todavía no sos un jugador técnico todavía. pero qué pasa tenés actitud y tenés esto vamos a trabajar con todo esto y con todo esto qué posibilidades tengo la vas a pelear y qué es pelearla y vas a hacer como cachito entre el 14 y el 22 qué lindo. y eso me garantiza estar en todos los torneos yo fui a, a tres mundiales y no fui a dos Juegos Olímpicos. Ah, El mismo entrenador, me llevó a tres mundiales. Ah, eso a ver, está
0: bueno. Ah, eso sí. no lo dijiste. Ah, ah okay. claro.
1: Porque, no a ver, y en otros no fui y no pude ser olímpico y sí fui mundialista. Ahora, ¿qué le diría? Estas son las situaciones. Él me diría, ¿me fe? Que tengo fe. La lucha va a ser tremenda porque lo mismo que te estoy diciendo a más, otros. También lo voy a trabajar con otros. Ahora, lo que te garantizo que si vos llevas adelante esto, eh, vas a hacer historia en tu vida. Hmm. Eso sí te lo garantizo. Que vos vas a ser una persona distinta en tu vida. Sea en el deporte, sea si jugás un torneo. O sea, ¿sabés por qué? Porque todos vamos a ser distintos. Porque personas que se exponen al riesgo, a la incertidumbre, ah. de que de, eh, hay un videíto que me gusta ponerles que es cómo transitar los momentos de transición. ¿no? Alguien que decide sin tener garantía, garantía total de, de resultado final, decide ir a conseguir el resultado, no solo tiene posibilidad de conseguir ese resultado, sino que también los resultados que va a conseguir en su persona, en su ser deportista, en su profesión, va a ser increíble. Y es imposible que te vaya... A todo no le va a ir bien en la vida en algo. Porque cuando vos haces un casting para algo, o, o no eligen a todos. Claro. Lo importante es que cuando no te eligieron no quedes tirado en la vida. A mí me preocupa que al que no lo eligen, en una vez o en dos veces, no quede tirado en la vida. O a la persona que le eligieron y que después no le eligen, que no sepa soportarlo. Lo único que quiero tener garantía es que la persona sea capaz de no perderse cuando gana, ni tampoco cuando pierde. Y que pase lo que pase, sea un ganador de la vida. Que es muy diferente al concepto de ganador solamente en una cosa y en una circunstancia. Que es muy lindo. Es muy lindo salir 10 veces campeón y queden en los registros y en la historia y no se borra nunca. No. Pero no se borran los 10 campeonatos. ¿Sabes cuántas veces hay 10 campeonatos y tu vida se borra? Sí. Que solo sos esos 10 campeonatos porque el resto de tu vida no pudiste ser otra cosa, a mí lo que me, me preocupa es eso. Porque si vos ganaste 10 campeonatos, me preocuparía generar garantías para que vos seas un campeón cuando te toque envejecer también. O cuando te toque, que ya no te saluden. Tanto.
0: Claro, que no, que no te pidan sí. la foto. Escúchame, eh, sí. Cachito, ahora sí, para terminar. ¿Qué le dirías, no sé, en uno o dos minutos, lo que vos quieras? Ahora, el mensaje final que te pido es para las personas de carne y hueso comunes que no somos deportistas, ¿no? O sea, todo esto que pasó de la pandemia, todo este encierro, cómo el mundo está cambiando, que hay que adaptarse. Entonces un consejo final para los que nos están viendo y escuchando, para la persona común, ¿no? Ya para un deportista, ¿no? O sea, ¿cómo bajamos todo este conocimiento y esta experiencia que nos diste durante estas casi dos horas de deportistas de alto nivel? Pero después la gente dice, bueno, cachito ¿y qué ahora? ¿Entendés? O sea, ¿qué mensaje, lo que vos quieras, le darías a la gente? Y con eso cerramos, nos Despedimos.
1: Bueno, primero decirles que, que todo lo que pasó acá es como vivo la vida. Y y la vivo buscando eh, buscando eh, aprendiendo de una conversación de las cosas que pasan, fallando ¿sí? eh, eh, y primero lo que le diría es permítanse buscar ir un poquito más allá ir un poquito más allá y que que cuando vayas hacia algún lugar, lo que sea, que decidas formar una familia, que decidas tener un hijo, vos no sabés si, si la vida te va a bendecir teniendo un hijo. Lo que vos sabés que vas a hacer todo lo posible para tenerlo. Y si no lo pudiste tener, vas a hacer todo lo posible para conservar ese valor de, 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 de amor con la persona que intentaste y que se frustraron juntos. ¿Qué es una gran frustración no tenerlo? Sí. Tiago no pudo tener una hermanita. Y hubo momentos de crisis. Lo lindo es que lo hayamos buscado de todas las formas sin que eso afecte a lo más importante que es el amor de los dos jeres que lo quieren engendrar. Segundo punto, ¿qué les diría? Que todos los días intentemos generar vida para nosotros y a nuestro alrededor. Y que también sepamos que en esa búsqueda de, de generar vida y espacio de vida, también a veces podemos fallar con el otro. Y, y, y nos puede pasar que en algún momento estábamos todos ilusionados que íbamos a generar un buen momento y nos salió para la mierda. Que en ese momento nos podamos reír y podamos tener un humor. Yo quería motivarte y te bajoñé como el peor. Entonces, ¿qué aprendí de eso? ¿Y qué quería compartir? Que muchas veces nosotros queremos ser los generadores de tocar la tecla en el otro para que el otro sea feliz. No nos preocupemos por querer inventar la tecla para tocar el otro para que sea feliz. Digámosle, decime qué tecla tengo que tocar para que vos te sientas bien. Y ahí vas a ser el mejor padre del mundo, el mejor entrenador del mundo el mejor amigo del mundo no con respecto a los demás, con respecto a lo que necesita el otro lo otro es que no nos peleemos con la incertidumbre porque si nos peleamos por más que agarramos sacarla la incertidumbre es nos pasa cada rato porque eh, la incertidumbre ocurre lo importante primero aceptar que hay un momento que va a haber incertidumbre si sí es verdad ¿Qué de esta incertidumbre a mí me hace tambalear? ¿Y qué tendría que hablar con la incertidumbre para que esta incertidumbre no sea un enemigo sino sea una compañera de ruta que le diga bueno, para un poquito, ¿sí? Ahora yo voy a ir acá. Y, y no quiero que controles mi vida. ¿Sí? ¿Qué diría también, que me sale decir, que, 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 nos, permitim, que nos permitamos eh, todos los días reírnos de lo tronco que éramos ayer? ¿Qué tronco que era como papá? ¿Qué tronco que era como estudiante? ¿Qué tronco que era... Qué tronco que era como amigo, como entrenador, eh, como amante, como sea. Y es que te mates de la risa. Ahora diga, puedo ser un tronco, pero eh, lo que no tengo duda es que te, lo que te entregué es lo mejor que tenía ayer. Ahora, gracias a que lo pude entregar, pude generar una opción un poquito mejor que dentro de 10 días me voy a reír en el tronco que era antes. Porque cuando uno crece, siempre se da cuenta que podría haberlo hecho de otra manera. Y por último, que hay algo que creo que es lo más importante que todos necesitamos, es confianza. Si tuviésemos que elegir algo, ¿cuándo nosotros tenemos mucha incertidumbre? ¿Cuándo tenemos miedo a fallar, a errar? ¿Cuándo estamos paralizados? Cuando perdemos confianza. Entonces, constantemente alimentar nuestra confianza y confianza en el otro. ¿Cuándo cerramos las puertas por una cuestión de confianza? Ahora, antes de cerrar la puerta ante un hecho malo que me hizo el otro, ayudémoslo para que cuando esté haciendo algo malo, y si le me está pasando esto esto me está quitando confianza en vos y yo quiero, de otra forma es cuidar la confianza propia con, con nuestros compañeros y compañeras de vida y nuestra sociedad es clave pero eh, el alimento de la confianza, la confianza todos los días hay que regar, todos los días hay que cuidar entonces cuando un ser tiene confianza, hasta... Esta es la diferencia de un ser, de una sociedad indestructible y de una sociedad invencible. Cuando uno trabaja el ganar, que estuvimos hablando, el ganar, solo gano si vencía a los demás, solo gano si hoy me vencí a mí mismo en todos los aspectos, solo gano si lo pude lograr esto que quería, uno está buscando construir. Una sociedad con seres invencibles Y es imposible Qué lindo que es construir una sociedad con seres indestructibles Indestructibles son aquellos que pase lo que pase No dejan No pierden sus ganas de buscar No pierden sus ganas de ganar Un nuevo espacio de vida Un nuevo espacio de oportunidad Un nuevo espacio de reflexión Un nuevo espacio de intento un nuevo espacio de comprensión a uno mismo qué mal que te actué bueno eh, sí, actuaste mal Cacho, la verdad que fue una cagada lo que hiciste pero tenés confianza de que el otro va a estar enojado con vos pero tenés confianza de que no sos una cagada hiciste cagadas asumilo el otro quizás no te hable sabe pedir perdón cambia pero no pierdas la confianza de que si vos intoxicaste esta parte de la habitación no sos una persona tóxica sos una persona que intoxicaste y las acciones que hagas de aquí adelante van a costar que el otro tenga confianza porque todavía se va a acordar de lo tóxico vos seguís accionando y vos primero tenés confianza que no sos una persona tóxica. Y con tiempo, una persona dos van a empezar a verla. Y si nadie lo ve, no pierdas la confianza en vos. Pero cambia.
0: Muy lindo. Bueno, Cachito, muchísimas gracias. ¿eh?
1: A vos. A
2: vos, a vos. lo...